0: Wir hatten auch drei Programme nur, so einen alten Röhrenfernseher, den man, wo man also nicht viel Spaß mit hatte, weil der schon grünstichig war und geflackert hat. Und äh, meine, meine Familie lebte auch technologisch mal so ein bisschen hinterm Mond, also wir hatten auch keinen CD-Player oder so. Und äh, ich habe gelesen ohne Ende. Ich habe ich hab auch nicht viel draußen dann gespielt, phasenweise, sondern wirklich gelesen. Und ich habe auch alles vergessen drumherum.
1: Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie
0: geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen, dem Podcast, der möglich gemacht wird durch meine Unterstützerinnen bei Steady. Es sind wieder neue Leute dabei seit der letzten Folge, nämlich Heidrun, Silvia und Wiebke. Viele Grüße und vielen Dank für eure Unterstützung. Habt ihr vielleicht auch Lust, mich zu unterstützen, sodass das Lesen der Anderen immer unabhängiger werden kann? Dann schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderende slash unterstützen. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt erstmal zu meinem Gast in dieser Episode. Das ist jemand mit vielen Talenten. Henrik Otremba ist Musiker, Schriftsteller und Künstler. Ich habe ihn zuerst kennengelernt als Sänger und Texter der Band Messer. Bilder malt er auch, das merkt man dann ziemlich schnell. Ich finde die ziemlich gut. Manche davon tauchen auf den Covern von Messer auf. Und dann habe ich auch seine Romane kennengelernt. Über uns der Schaum, der Debütroman, dann Kachelbarts Erbe. Und jetzt ist gerade Henriks dritter Roman erschienen. Benito heißt er. Ist jetzt wirklich dieser Tage ganz frisch rausgekommen. Ich habe ihn schon... Auf meinem Stapel zu Hause. Ich habe ihn aber noch nicht gelesen und wir reden in dieser Podcast-Folge auch nicht drüber, zumindest nicht inhaltlich. Es ist nämlich eine ganze Weile her, dass wir uns zusammengesetzt haben für dieses Gespräch und damals war noch überhaupt nicht abzusehen, ob und wann das Buch erscheinen würde. Aber wir hatten unser Gespräch für das Lesen der anderen damals schon so oft und oft verschoben, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt einfach trotzdem. Das Ganze hätte dann natürlich auch ein bisschen früher erscheinen können, aber dann auf einmal ähm, ging mit Henriks neuem Roman doch alles ziemlich schnell. Ein Erscheinungstermin stand plötzlich fest, sodass ich dann wieder gesagt habe, ja, nee, komm, jetzt warte ich mit der Veröffentlichung des Gesprächs doch noch ein bisschen bis zu diesem Termin. So, und jetzt ist es endlich soweit zur Veröffentlichung des neuen Romans Benito von Henrik Otremba, ein Podcast ohne den neuen Roman von Henrik Otremba. Das holen wir hier bald nach, haben wir schon verabredet. Jetzt erstmal das Lesen der anderen mit Henrik Otremba und den fünf Büchern, die ihn geprägt haben. Viel Spaß wünsche ich euch damit. Werbung Wie heißen heute so die Protagonisten in Romanen? Naja, meistens heißen sie auf jeden Fall nicht Horst und Willi, so wie in Schön ist die Nacht von Christian Baron. Horst und Willi könnt ihr vielleicht schon kennen aus dem ersten Buch von Christian Baron, ein Mann seiner Klasse. Horst und Willi, das sind nämlich seine Großväter. Christian Baron gehört zu den Autorinnen und Autoren, die in den letzten Jahren das Thema Klasse wieder auf die literarische Landkarte gesetzt haben. Das macht er jetzt allerdings nicht mit rein autobiografischen Erinnerungen, sondern eben mit Romanen, mit Fiktion über zwei Männer vom Bau, über den Zimmermann Willi, der einfach gut für seine Familie sorgen und dabei anständig bleiben will und über den ungelernten Hilfsarbeiter Horst. Der benutzt auch eher halbseidene Mittel, um nach oben zu kommen und dabei zieht er dann seinen Kumpel Willi mit in die Spirale des Abstiegs hinein. Es geht um zwei Freunde, um ihre Frauen, die sich emanzipieren, um ihre Kinder, die ihnen entgleiten, ihre Chefs, die sie unter Druck setzen und es geht um den Kampf um den eigenen Anteil am Wohlstand und ein besseres Leben. Schön ist die Nacht, der zweite Roman von Christian Baron, erschienen im Klassenverlag, Verlag, meinem Werbepartner in dieser Folge. Ein Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Check, 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 genau. Ah ja, du bist das ja von so Bühnen gewöhnt, dass man check, check, check sagen
0: check, muss. Check, check, ne? check. Was ja. sagst du da immer? Also ich mache eigentlich, ähm, wenn wir, wenn wir Soundcheck machen, mache ich, äh, da freue ich mich schon manchmal fast so drauf wie aufs Konzert. <lacht> mache ich meistens eigentlich eher. Ähm, Quatsch einfach also ich ich habe dann so was dass ich Orcatan Sirco and go what and we don't know and lately the the horse was blow. also ich erzähl so Quatsch und wechsel ah, zwischen okay existierenden und Fantasiesprachen, weil es mir eine Riesenfreude ist zu beobachten, wie sich unser Live-Mischer... Kannst du noch mal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Later on that day we all also stood around the fire So sowas, sowas mache ich. Weil man das war jetzt da aber auch so ein bisschen junger Bekerkeling. Ne? Kommt auch aus Recklinghausen, genau wie ich. Also nee, das mache ich, um, um, um mich so ein bisschen warm zu machen weil es nicht so ernst ist, weil man bei der Stimme verschiedene Spektren irgendwie äh, triggert und vor allem Soundchecks sind so das langweiligste, was es gibt, also da zu stehen und 20 Minuten zu sagen, check, check, also wie soll man da denn wach werden, also das, nee. Ja und damit herzlich willkommen zu
1: Das Lesen der Anderen. Hendrik O'Tremba, schön, dass das endlich mal geklappt
0: hat. Ja, ich freue mich. Wie, wie lange also. überlegen wir da jetzt schon dran rum? Schon ziemlich lange, zwei Jahre oder so, Ich ne? glaube, als das ja. Format bei dir neu äh, auftauchte, da fragtest du, weil wir uns schon begegnet waren für eine andere Sache, die du machst, durch für die den Gegend, Podcast durch die Gegend, genau. Genau, da, das, und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Wir sind damals ja durch Recklinghausen, meine Heimatstadt, gelaufen und ähm, das war ähm, echt schön, ne, eine ganz schöne Erfahrung. Deshalb habe ich mich riesig gefreut, als du gefragt hast, weil ich auch selten über Bücher anderer irgendwie rede, oder nach, äh, also ne, nicht nicht öffentlich zumindest. Und äh, da, da hatte ich direkt große Luft, Lust drauf. Und dann, na, Geburt meiner Tochter, Pandemie, viel Arbeit. Irgendwie haben wir es bis jetzt nicht geschafft, aber jetzt.
1: Ja. Ich freue mich auch total, ich auch. dass es jetzt geklappt hat. Es ist jetzt natürlich in dem Podcast schon so eine Anmoderation gelaufen, wenn die Leute das hier hören, die ich aber jetzt, wo wir hier sitzen, noch nicht gesprochen habe. Mhm. Raumzeitkontinuum und so weiter ähm, oder Raumzeitkrümmung mhm. und so weiter. Aber ich werde dich da ja vorgestellt haben als Musiker, Künstler
0: und Schriftsteller. Was sagst denn du eigentlich selbst? Was ich, was ich bin? ja naja also ich muss mich ja zum glück nicht entscheiden ähm, ich ich habe am ende des tages schon das gefühl dass das schreiben was ich ja auch erst seit fünf sechs jahren mache von von romanen dass das so im, ins zentrum geraten ist von dem was ich was ich so tue und 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 wo ich so die meiste zeit irgendwie drüber nachdenke und und irgendwie mich hingezogen fühle Einfach aber auch, weil es die komplexeste Arbeit ist und die, die am meisten Aufmerksamkeit, Zeit Zeit und Konzentration erfordert. Das heißt, ähm, das ist auch sozusagen ähm, die die Eigenmacht der entstehenden Bücher, äh, einen zum Schriftsteller zu machen, wenn man eigentlich in verschiedenen Disziplinen gewisse Leidenschaften hat und äh, und Sachen ausprobieren möchte. Ich habe als erstes, glaube ich, tatsächlich gemalt, und und das ist auch das, was irgendwie die 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 längste Zeit mich begleitet, aber das ist halt nichts, wo ich irgendwie Ambitionen spüre, das sozusagen zu professionalisieren oder zum, zum Alltäglichen irgendwie zu machen, weil ich eigentlich nur mal, wenn ich mich mal entspannen muss oder runterkommen will oder irgendwie Ruhe suche. Und das funktioniert auch immer noch und ich glaube, das funktioniert vor allem noch für mich, weil weil es eben nicht ein Job ist, sondern weil ich male, wenn ich Lust habe. Glücklicherweise verkaufe ich viele Bilder und habe Ausstellungen und 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 habe da irgendwie, also das kam so schleichend nebenher. Genau, Musik ist das, was was mich irgendwie auf so einer sozialen Ebene, glaube ich, vor allem interessiert und auch zu dem einsamen Schreiben irgendwie ein tolles, Ähm, äh, Gleichgewicht irgendwie ähm, stiftet, weil es einfach was ist, was ich mit Freunden mache und was im Kollektiven entsteht und wo man auch den ähm, Impulsen anderer noch stärker ausgesetzt ist, viel mehr reagiert, viel mehr im Dialog arbeitet. Das gefällt mir sehr, ähm, weil das Schreiben, da verkrieche ich mich schon sehr, da bin ich schon sehr alleine. Das heißt, ähm, das ist auch wichtig und das mache ich auch gerne. Ich arbeite gerade auch an einer Soloplatte, wo ich mich mehr fühle wie ein Regisseur und und irgendwie Delegier und meine eigenen Ideen umsetze, ohne diskutieren zu müssen. Das, das ist auch wahnsinnig schön. deshalb gewinnt, glaube ich, das Musikmachen gerade auch wieder mehr Raum. Aber ich, ich äh, galoppiere so ein bisschen vor, vor der Frage davon, wie du merkst. Nö, habe ich nicht den Eindruck. Äh, ich, ich will damit sagen, ich glaube, es hat sich bei mir einfach, ohne dass ich jemals darüber nachgedacht habe, was im Fokus steht, so entwickelt, dass die Dinge sich nicht nur bedingen, sondern auch so ein bisschen benötigen mittlerweile. Also, wenn ich wahnsinnig angestrengt bin vom Schreiben oder nicht weiterkomme, dann hilft es mir wirklich zu sagen, ach, jetzt male ich ein Bild. Oder wenn ich irgendwie keine Inspiration für ein Gemälde habe, dann arbeite ich an einem Song und da entsteht wiederum äh, eine Visualität in mir, äh, eine Landschaft, die ich irgendwie beim Schreiben verfolge, die dann wieder zu einem Gemälde führt und so weiter und so fort. Also, wenn man ich, ich musste das neulich ein paar Mal machen, weil ich so poetologische Vorträge gehalten habe beziehungsweise für dann Sammelbände, die auf Tagungen entstanden sind, wo ich künstlerischer Gast war, äh, dann auch äh, einen Text abliefern musste. Und ich habe mich erst schwer damit getan, über mein eigenes Schaffen zu schreiben, weil das ist natürlich auch noch viel greifbarer, äh, viel äh, also man wird viel mehr darauf festgenagelt, wenn etwas niedergeschrieben steht, als wenn man es nur so in den Raum spricht. Aber da habe ich das dann mal gemacht, äh, wo ich auch irgendwie denke mit mit der Ende 30, ob mir das überhaupt schon zusteht, äh, über mein Schaffen äh, so zu schreiben. Aber da habe ich das gemacht und da ist mir erstmal klar geworden, wie man eigentlich so durch sowohl Bilder als auch Musik als auch Gedichte als auch äh, die Romane und, und alles, was ich so mache, wie da wirklich so Linien durch Führen und wie man da, wie, wie ich da wirklich selber Bezüge entdeckt habe, die mir gar nicht klar waren und selber bemerkt habe, wie sich Dinge zueinander verhalten, auseinander hervorgehen und so. Das ist nichts, was an einer, was folienhaft oder irgendwie an einem Reisbrett entsteht, sondern was ich glaube ich einfach zulassen gelernt habe und, und Gott sei Dank nicht zu so viel drüber nachdenke. Und dann… Es ist für mich auch schön, im Nachhinein manchmal Dinge zu verstehen, also, dass mich was beschäftigt hat, was ich im Moment gar nicht bemerkt habe und dann im im Rückblick entdecke und genau, deshalb würde ich immer sagen, ich kann nicht sagen, das steht im Zentrum, aber das Schreiben von Romanen ist einfach die Arbeit, die am meisten Fleiß und am meisten Disziplin bedeutet und mir dann, weil es so intensiv und komplex ist, auch glaube ich am meisten Spaß macht, ähm, deshalb gerät das schon ins Zentrum. Bei alledem hat für
1: dich, glaube ich, auch immer Lesen eine große Rolle gespielt. Also es gibt ja bei deiner Band Messer Titel, die auf Buchtitel zurückgehen oder Mhm. die Buchtitel zitieren Mhm. oder es gibt da eine EP von euch, die ähm, trägt im Titel den Titel eines Buches, was du hättest mitbringen wollen. Genau, ja. Alle Tage
0: von alle Theresia Tage. Mora. Das war tatsächlich das erste Demotape, die erste Kassette von Messer mit drei Stücken. Das ist dann später nochmal auf Seven Inch rausgekommen. Ich habe damals von Theresia Mora alle Tage gelesen. Das hat mich komplett umgehauen. Das war, hat mich wahnsinnig abgeholt, das Buch. Das wollte ich mitbringen. Stand auch schon auf meiner Liste, als du mich damals gefragt genau. hast. Genau. Und und mein lieber Freund Max Gruber alias Drangsal, der hier schon bei dir auf dem Stuhl saß, ähm, der hat das mitgebracht, äh, weil erst damals, äh, und deshalb habe ich gar keinen Blues mit diesem Bewandtnis, äh, der es damals über die Band, über meine Band irgendwie kennengelernt hat und dann dachte ich, als ich das gehört habe, das ist also besser und schöner kann es ja nicht sein, man schreibt einen Song, macht irgend so ein äh, räudiges Demotape, äh, benennt das äh, nach, nach ähm, einem Roman von ähm, Theresia Mora und ein junger Mensch, weil Max ist jetzt ja auch ein, noch einige Jahre jünger ähm, oder war damals auch noch einige Jahre jünger, ist, ist ja lange her, ähm, also das haben wir vor über zehn Jahren rausgebracht, die Kassette, der kauft sich dann einen Roman und liest den, also das ist ja genial. Also das ist doch, dass, dass man über Musik dann wiederum Leute ähm, anstößt zu lesen, das freut mich einfach und ähm, deshalb bin ich fein damit, dass ich Theresia Mora's tolles Buch alle Tage <lacht> nicht mitbringen durfte oder konnte, weil ähm, ich wollte jetzt hier keine Doppelung ähm, äh, erzeugen und Max hat da ja auch sehr schön drüber gesprochen und dann ist vielleicht damit auch alles dazu gesagt. Nee, und Theresia Mora hätte ich nur so gerne mitgebracht, aber das kann ich jetzt ja trotzdem machen, weil es ja. einfach so schöne Anekdoten äh, oder eine schöne Anekdote, an die ich dann denken musste, dazu gibt, die ist auch gar nicht so spektakulär, weil ich erzähle sie ganz kurz Es gibt ein Stück von Messer, das heißt Abel Nehmer. Abel Nehmer ist die schon irgendwie Hauptfigur, der Hauptprotagonistin mm. alle Tage. Wahnsinnig komplexe, wahnsinnig interessante Figur, die auch offensichtlich erfunden ist. Also es gibt Eigenschaften bei diesem Abel Nehmer, die ihn zur literarischen Figur ähm, irgendwie machen und, und wo klar ist, das, das ist jemand, der allenfalls aus 20 äh, menschlichen Individuen zusammengesetzt ist, aber so ein Menschen kann es eigentlich kaum geben. Ja. Und der hat mich einfach wahnsinnig begeistert und damals habe ich dann äh, mit mit der Band, haben wir dieses Stück alle äh, Abelnehmer geschrieben, was wir auch immer noch manchmal live spielen. Und wir haben das irgendwann mal auf der Monsters of Specs Tour, die damals aus der Asche gehoben wurde, ähm, ich glaube, in Köln live gespielt. Und es ist immer noch so ein, so ein Running-Gag äh, innerhalb der Band. Und ich hoffe, die Person, äh, auf, die ich niemals persönlich kennengelernt habe, von der ich jetzt erzähle, hört das. Und dann möchte ich dieser Person sagen, es ist äh, ein Kompliment und sehr lieb gemeint. Und es äh, hat für einen schönen Running-Gag gesorgt. Weil nach dem Song hörte man. Ein schon irgendwie durch Alkohol, glaube ich, äh, exponentiell in den Enthusiasmus gesteigertes Schreien aus dem Publikum, nachdem wir Abel Nehmer geschrie- äh, gespielt haben. Und jemand rief immer, Theresia Mora, Theresia <lacht> Mora. Und es war, glaube ich, eine Form der Begeisterung, aber auch jemand, der vielleicht suggerieren wollte, er hatte verstanden, dass es eine Figur aus einem Roman von ja. Theresia Mora ist und ich habe mich kaputt gelacht und auch danach waren alle in der Welt, Henny, was war da los, wer war das, kanntest du den und, und so, und dann habe ich das aufgeklärt, dass das also ein Roman ist von, von uh, Theresia Mora, auf den sich uh, das bezieht und Abelnehmer eine Figur daraus ist. Ist jetzt gar nicht die wildeste Anekdote der Welt. Aber oh, ich, ich finde
1: das eine sehr schöne Anekdote. Also ich
0: lache auch heute noch darüber und manchmal, vielleicht auch wenn wenn in der Band mal im Tourbus oder so schlechte Stimmung ist oder oder <lacht> geschwiegen wird oder irgendwie, weiß nicht, dann und irgendwie fängt an und sagt, Theresia Mora. Und
1: jetzt wenden wir uns mal dem schönen Bücherstapel zu, den du hier mitgebracht hast, wo mhm. Theresia Mora nicht drauf liegt. Nee. Was würdest du denn als erstes da runternehmen? Hat das einen biografischen Bezug eigentlich? Ja, auf jeden Fall. Ich habe
0: die jetzt auch ehrlich gesagt so hingelegt, ungefähr wie ich meinen würde, dass sie Bedeutung für mich gewonnen haben. Und ganz oben liegt von Philip K. Dick, Träumen Roboter von elektrischen Schafen. Ich glaube. Das würde ich als erstes vom Stapel nehmen. Ja, bitte. Ja. Also Erzählungen, die
1: immer so ein bisschen in die Science-Fiction eingeordnet werden, weil du Androids Dream of Electric Sheep
0: ist ja die Vorlage für Blade Runner, wenn ich es richtig sehe. Genau, das ist die Vorlage von Blade Runner. Was man bei dem Buch jetzt hier nicht sieht, ist, dass eigentlich auch diese Ausgabe nicht unter Träumenroboter von elektrischen Schafen erschienen ist, sondern unter dem Titel Blade Runner. Ich habe nämlich selber als Jugendlicher einen Schutzumschlag gebastelt. Ach toll. Und, ja. und beschriftet, weil ich fand das Cover irgendwann so hässlich, obwohl ich das Buch so schön fand. Und es war irgendwie, das ging für mich nicht mehr zusammen. Und es ist eigentlich, ich habe das mal nachgerechnet, ich muss das so mit 14 höchstens 15 gekauft haben. ich erinnere mich noch, dass ich das in Dornumersiel, einem Luftkurort an der Nordsee, <lacht> gekauft habe in so einem in so einem Laden, wo es so alles gibt, das so sind in solchen Orten ja die Läden, die größeren Läden.
1: Achso, du meinst, so, da ist so so ein Ding, wo man so Postkarten stehen genau. und dann stehen so Nippsachen
0: rum und dann und noch Dosenkonserven noch so <lacht> und alles eigentlich, <lacht> ja. ein bisschen frisches vielleicht leicht welkes Gemüse. Und da ähm, gab so es ein, so ein, wie so ein Postkartenständer, wie du gerade sagst, wo aber, wo aber Taschenbücher drin standen. Ja. Und ich kannte Blade Runner nicht ähm, und das habe ich häufiger erlebt, dass, dass irgendwie ich auf Filme keinen Zugriff hatte ähm, und, und dann mir die Romane gekauft habe. Und so war das mit, mit äh, Träumen Roboter von elektrischen Schafen bzw. Blade Runner so. Ähm, bei Fight Club war das auch noch so, da wollte ich ins Kino. Da habe ich auch noch überlegt, den mitzubringen, von Chuck palaniak den, den yeah. Roman. Da wollte ich ins Kino rein, bin ich reingekommen, obwohl ich mir Pickel gemalt hatte. Ich hatte mir, ich wollte pubertärer aussehen, als ich damals war und habe mir Pickel gemalt. Wollte ins Kino. Ich wurde an der Tür abgewiesen, bin ich ins Kino gekommen, habe ich den Roman, damals gelesen, mir den Film vorgestellt. Und so ein bisschen war das vielleicht auch hier so.
1: Aber, Warte mal, warte mal, du wolltest pubertärer aussehen, als du damals warst? Warum? Ich
0: war irgendwie, weiß nicht, wie alt war ich da? 14, 15? Also ich glaube... Ach so, vor, fort, fortgeschritten. Ja, ich war jünger, als ja. ich war präpubertär sozusagen. Ich hatte noch eine sehr hohe Stimme ja. und und noch eine zu reine Haut, um als als äh, <lacht> Jugendlicher durchzugehen. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Kumpel damals, äh, mit dem ich bei den Pfadfindern war, haben wir uns Pickel gemalt und sind ins Kino in Recklinghausen in der Innenstadt und waren so... Zweimal Fight Club. Und ich so, Alter, ihr seid 14. <lacht> Und äh, dann kamen wir da nicht rein. Und dann habe ich mir damals Fight Club als Buch gekauft. Und genau, bei Träumen, Roboter von elektrischen Schafen weiß ich, glaube ich, äh, ziemlich genau, dass ich damals äh, noch gar nicht an diesen Kinofilm gedacht hatte, weil der mittlerweile auch älter war. Der ist, glaube ich, 89 oder so erschienen. Hm. Ähm, zumindest so ungefähr. Der Roman ist von 68. Ähm, wurde dann ja auch nochmal neu übersetzt. Das ist also hier die räudige, auf Grundlage des filmischen Erfolgs äh, veröffentlichte Taschenbuchversion. Und ähm, das Buch hat mich umgehauen damals. Ähm, ich, ich hatte glaube ich nie bewusst Science Fiction gelesen. Ich wusste auch nicht, wer Philip K. Dick ist. Das war wirklich so. Ich war im Luftkurort asil und und habe mich wahrscheinlich schon latent gelangweilt und habe dieses Buch irgendwie dann da gekauft. Ist auch in meiner Erinnerung das erste Buch, was ich mir so vom Taschengeld gekauft habe. Ich mag, mag mich irren, aber ähm, zudem habe ich irgendwie so einen ganz engen Bezug und das lese ich alle paar Jahre mal wieder. Auch in dieser Version. Also ich ja. habe nie die Neuübersetzung gelesen. Ich klebe an dieser äh, ersten Taschenbuchübersetzung von, ähm, aufgrund des Erfolgs des Films tatsächlich, glaube ich. Genau, ja, irgendwie habe ich äh, starke Feelings bei diesem Buch und auch äh, den Film mag ich sehr. Ich mochte auch diesen neuen Film, der jetzt äh, vor ein paar Jahren kam, den habe ich mir auch gerne angeschaut und äh, ja, irgendwie hänge ich da sehr dran. Was macht dieses Buch für dich denn aus? Ist das so die Frage, die da
1: letztlich drin aufgeworfen wird? Also wenn ich ganz ehrlich sein soll und das möchte ich ja gerne
0: sein. Also Roboter von Menschen zu unterscheiden ist ja auch gerade wieder, wird ja aktueller und aktueller. Ne? Ja, das ist vielleicht auch die Qualität dieses Buches, dass es 1968 geschrieben äh, Diskurse eigentlich schon vorentwirft äh, und mit auf den Weg bringt, die heute eigentlich an Relevanz äh, gewinnen und die einfach f- viel dringlicher auch geführt werden und werden sollten. Mit 14 Jahren in, in einem in einem gemischt Warenladen in Donemarsil hat mich sowas noch nicht umgetrieben. ja. Und äh, da habe ich dieses Buch gekauft, äh, weiß ich, kann ich nicht mehr genau sagen, weil es mich irgendwie angezogen hat, weil es martialisch aussah von diesen Filmbildern auf dem Cover. Und dann hat mich vor allem begeistert, und das ist auch das, was mich immer noch begeistert daran, viel mehr als diese ethisch-philosophischen oder vielleicht auch moralischen Fragen. Es sind vielmehr die Landschaften, die da drin entworfen werden. Also es ist vielmehr die Ästhetik, die die mich da begeistert. Also die Frage nach ähm, ab wann hat etwas eine Seele, ab wann ähm, verändert Technologie den Menschen und so. Das sind Dinge, die mich heute interessieren, keine Frage, denen ich auch irgendwie nachspüre. Aber an diesem Roman begeistert mich vor allem das Bild von Wolkenkratzern, äh, die unbewohnt in menschenleeren Passagen stehen und und, und Gebieten stehen, wo wo so Dünen heranwachsen und, und der Verfall, Von Zivilisation und urbanem Raum irgendwie ins äh, dystopische Extrem geworfen ist. Das hat mich begeistert. Das fand ich eine, eine, eine positive Unverschämtheit als Teenager, sowas zu lesen, weil mir das neu war. Also diese, diese Zukunftsentwürfe, das war mir bis dahin noch nicht so richtig begegnet. Ich habe vielleicht Star Trek geguckt, aber das ist so weit weg. Mm. Da hat man noch nicht, da, da reflektiert man noch nicht die Gegenwart als Bezugspunkt. Und da habe ich irgendwie bei diesem Roman schon die Welt vielleicht auch ein bisschen drin gesehen, in der ich selber lebte und die da ähm, in, in ein ja unbehagliches und gleichzeitig auch auf eine merkwürdige Art und das interessiert mich sehr, idyllisches Phantasma einer Dystopie entworfen wurde, weil ähm, da ja auch was Friedliches drin steckt, weil es irgendwie Ruhe bedeutet, ein verlassener Planet. Ja, aber die beiden Felder
1: die wir da jetzt gerade haben. Also einmal diese äh, ethische Frage und einmal diese diese Beschreibung von von Landschaften, wenn man das so nennen mhm. will. Also was du jetzt zuletzt erzählt hast, ist ja auch nicht unbedingt so, wo man sagen würde, ja klar, das interessiert einen als 14-Jährigen.
0: Nee, vielleicht nee. nicht.
1: Ja, Kommen hier jetzt auch sehr, sehr
0: früh reif irgendwie vor. Also, als frühreif begreife ich mich nicht. Ne? Ich habe, ich habe bin, ich würde mich eher als Spätzünder begreifen. <lacht> Vielleicht war es der kleine Unfall oder der kleine, das kleine Abdriften von diesem Weg, äh, zufällig auf so ein Buch gestoßen zu sein. Vielleicht war es auch sowas wie eine Initialzündung oder so. I don't know. Aber, Aber es ist ja, frühreif, es ist ja so ein bisschen, finde ich,
1: also was man auch immer aus diesem Buch jetzt m- rausnimmt, ist es ja doch eigentlich, dieses interessante Moment der Überforderung, ja. was mir jetzt hier auch immer wieder begegnet in Gesprächen mit unterschiedlichsten Leuten, ja. was ich so spannend finde in dem Alter. Also da. du willst plötzlich Bücher lesen, wo klar ist, das ist noch
0: nicht für dich gemacht. Also das, das verstehst du eigentlich das noch nicht. Das zieht sich durch den ganzen Stapel an ja. Büchern, die ich mitgebracht habe. Ich würde nämlich sagen, das ist nichts, was mich mit 14 angezogen hat, also dass sich selbst überfordern mit Dingen, das, das ist jetzt mit mit 37 empfinde ich das noch genauso und das spielt immer noch für mich eine Rolle. Also da kann ich mich einreihen in meine Vorrednerinnen und Vorredner, die, die da ähnliches berichtet haben, auf etwas zu stoßen, was einen einfach auch so vereinnahmt, weil man noch nicht so richtig einordnen kann und weil man noch nicht so richtig weiß, was soll das hier, was was was, was sind das für Gefühle, die da bei mir geweckt werden und so. Also das habe ich ähm, da ganz bestimmt so empfunden. Frühreif kann, ja, vielleicht ist das auch ein Begriff dafür. Ich war auch, ich habe, wenn ich jetzt mal so an meine Lektüre denke, äh, es gibt auf jeden Fall viele Bücher, insbesondere Bücher die bei mir Dinge getriggert haben, für die ich vielleicht noch gar nicht bereit war. Also da mhm. würde ich schon sagen, ich ich weiß noch, wie ich als, das waren auch zwei Bücher, über die ich nachgedacht habe, die mitzubringen. Ich habe von Henry Miller Sexus äh, im, im, äh, in unserem Zechenhaus in dem äh, dilettantisch improvisierten Hobbykeller meines Vaters irgendwie aus dem Regal gezogen oder von Boris Villon diese ganzen schönen Bücher in 2001 äh, erschienen also in der Edition äh, bei, bei 2001 mit den Art Spiegelman äh, Artworks äh, der da die Cover gemalt hat blutrünstig, pornografisch, beides irgendwie habe ich als Kind äh, mit mit 14, als ich gerade oder auch früher schon, als ich gerade lesen konnte gele- äh, mir angehört schaut, hat mich natürlich überfordert, war überhaupt noch nicht für mein Alter gedacht, Äh, spielt für mich auch heute noch eine Rolle und und begeistert mich und auch so biografisch ist so ein bisschen, also mein Vater ist früh gestorben und das ist so das, was ich von ihm aufbewahrt habe, diese Bücher, und und dieses sich überfordern und auch irgendwie rote Ohren bekommen, weil man einfach diese Welt noch gar nicht erforscht hat, die da so selbstverständlich und drastisch geschildert wird, das, das fand ich schon krass. ja. Und das ist, glaube ich, dieses Gefühl vielleicht dadurch auch äh, küchenpsychologisch betrachtet bei mir geblieben, äh, sich an Dinge heranwagen, an Orte gehen, äh, sich mit Dingen beschäftigen, die eigentlich äh, zu heftig für einen sind. Um, und und das mag ich auch an Literatur weil das ist die Welt in der sowas stattfinden kann und das das finde ich gut und äh, bei bei Henry Miller Sexus habe ich es dann wirklich ähm, auch in mein eigenes Schreiben so gesehen haptisch integriert weil ich weiß nicht ob Jörg Sundermeier vom Verbrecher lag, Verlag das weiß aber äh, als ich äh, über uns der Schau meinen ersten Roman dort rausgebracht habe ja. habe hab ich die erste Seite von diesem Buch, Sexus von Henry Miller, das ich von meinem Vater geerbt habe, eingescannt und als als Hintergrund des Umschlags ähm, für für meinen ersten Roman ähm, genutzt. Und äh, weil ich so eine schmuddelige, leicht abgegriffene Ästhetik da wollte. äh, Oder über Boris Vion haben wir auch mit Messer ähm, für die Volksbühne, für Kampnagel, für die Ruhrfestspiele Sachen gemacht und ähm, und und äh, es gibt auch Songtitel, die äh, Zitate sind bei, bei Boris Vian und so. Also das sind dann auch so Leseerlebnisse aus meiner frühesten Jugend, äh, späten Kindheit, die sich ähm, bis heute irgendwie fortsetzen als als Ideengeber und, und Dinge, an denen man sich abarbeitet.
1: Das Lesen der anderen hört ihr den Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben und die ihnen was bedeuten. Ganz unterschiedliche Leute waren hier schon zu Gast. Robert Habeck zum Beispiel, Caroline Emke, Margarete Stokowski, Rocco Schamoni, Clement Setz, Drangsal und noch so einige mehr. Vielleicht habt ihr einige der Folgen gehört, vielleicht hat euch das gefallen, vielleicht fändet ihr es gut, wenn ich diesen Podcast hier weitermachen kann und falls das so ist, habe ich eine richtig große Bitte. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft bei der Arbeit an dieser Sendung hier unterstützen möchtet. Schaut doch mal auf das daslesenderanderen.de slash unterstützen. Denn es ist ja so, zum einen ist so ein Podcast tatsächlich Arbeit. Ja, klar, es ist auch Spaß, tolle Leute treffen, gute Gespräche führen und so weiter. Ich möchte das nicht missen, aber ja, Arbeit ist es eben tatsächlich auch. Termine machen, Mail schreiben, Gespräche vorbereiten, Interviews aufnehmen, Interviews schneiden, das alles und noch mehr steckt hier drin. Und wie gesagt, ich mache das total gern, aber es wäre natürlich cool, wenn es sich irgendwann mal solide finanzieren würde. Bis dahin ist es noch ein kleiner Weg. Manchmal buchen Leute hier Werbung, das ist schön, passiert aber in der aktuellen angespannten wirtschaftlichen Lage deutlich seltener, beziehungsweise im Moment eigentlich gar nicht. Was wiederum bedeutet, dieser Podcast hier wird finanziert durch mich und durch die freundlichen Menschen, die mich mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das werden glücklicherweise immer mehr. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, mich hier zu supporten. Wie gesagt, schaut doch mal vorbei auf das lesenderanderen.de slash unterstützen. Da steht dann alles weitere zu den Mitgliedschaftspaketen bei Steady. Und im Gegenzug gibt es diesen Podcast dann hier für euch in einem separaten Feed ohne Werbung. Also auch ohne Eigenwerbung wie dieses Gelaber hier. Und außerdem einmal im Monat ab jetzt eine Bonusfolge, exklusiv für Supporter bei Steady. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock drauf habt und dabei seid. Sag jetzt schon mal vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß weiter im Gespräch. Jetzt waren wir ja schon äh, kurz in Recklinghausen. Mhm. Äh, lass uns da noch mal einen Moment bleiben. Wie war denn das so in deiner Kindheit und Jugend mit dem Lesen? Also Donno Ladenlokal, Taschenbuch gekauft, Bücherregal bei deinem Vater mhm. zu Hause. Was was hat's da sonst noch so gegeben?
0: Also Bücherregal von meinem Vater war eher verstörend und überfordernd, wie gesagt. Und deshalb äh, spreche ich gerne auch über wirklich, man könnte schon sagen, so eine Art, Pseudo-Pilgerort meiner Kindheit. Es gab die Zweigstelle Süd der Bücherei in Recklinghausen. Also das, ich komme aus dem Süden der Stadt, ein, ein Arbeiterviertel, sehr ärmlich und, und irgendwie aber sehr schön in meiner Erinnerung. Und auch wenn ich da bin, bin ich da gerne. Und da gab es auf dem Marktplatz in Süd. Recklinghausen-Süd, die Zweigstelle Süd der Stadtbücherei und da bin ich wirklich jede Woche mit meinem Fahrrad durch den Südpark hingeradelt und da gab es vor allem Spirou und Fantasio-Comics, mhm. ähm, die ich dort alle gelesen habe, äh, dann auch ganz viele andere Comics, also ich habe da wirklich äh, erstmal wahnsinnig viele Comics gelesen, vor allem so Carlsen verlag alles ja. so die Richtung Spirou, also und Fantasio. Französische, Franco-Belgische, Belgische ja. genau Sachen. Dann aber auch ähm, Astrid Lindgren, der kleine Vampir von Angela Sommer-Bodenburg hat für mich irgendwie eine ganz große Rolle gespielt, das habe ich verschlungen, aber auch die TKKG, die drei Fragen sind oh, ja, ja. also ich war wirklich so ein, so ein ähm, kindlicher Leser, wir hatten auch äh, drei Programme nur, ne, ähm, so einen alten Röhrenfernseher, den man, wo man also nicht viel Spaß mit hatte, weil der schon grünstichig war und geflackert hat. Und ähm, meine meine Familie lebte auch technologisch immer so ein bisschen hinterm Mond. Also wir hatten auch keinen CD-Player oder so. Und äh, ich habe gelesen ohne Ende. Ich habe ich habe äh, ich habe auch nicht viel draußen dann gespielt, phasenweise, sondern wirklich ähm, gelesen und ich habe auch alles vergessen drumherum also die, und das danach suche ich auch immer, deshalb bin ich auch so kritisch mit äh, Literatur ähm, und, und lege auch manchmal Bücher weg, also wenn das nicht dieses Gefühl bei mir erzeugt, dass ich alles vergesse und abtauche und in etwas anderem drin bin, was, was mich einhüllt, dann ist das kein gutes Buch ähm, dann, und das sind schon meine harten Ansprüche. Ich muss so richtig heftig reingezogen werden und dieses Gefühl haben von damals den ersten Leseerfahrungen, sonst, sonst bringt es das nicht. <lacht> es ist richtig hart ähm, und ver, also verbietet einem vielleicht dann leider auch manche Dinge, die eigentlich relevant wären, <lacht> zu lesen in, in gegenwärtigen Diskursen. Aber ich brauche, also mich muss das so sehr überzeugen wie damals und so ein heftiges Gefühl erzeugen wie damals, weil dieses Lesen, das war, das war so eine wunderschöne Erfahrung, wirklich woanders zu sein. Und, und äh, ja, so diese Intensität in der, im Lesen, das war, es ist wirklich eines der schönsten Gefühle, das ich so auch aus meiner Kindheit erinnere. Ja. War das auch so beim nächsten Buch auf deinem Stapel? Roberto Bolaño liegt da? Ja, das ist ein Buch, das. das Dickes Buch. Das ist ein Buch, das, das Zweifelsohne geschafft hat, was ich gerade als Kriterium oder Anspruch oder so formuliert habe. ist auch ein Buch, das mich tatsächlich überfordert hat. Ich habe ähm, hab damals meinen ersten Roman über uns der Schaum rausgebracht und lief dann durch eine Buchhandlung und sah die wilden Detektive. In meinem ersten Buch gibt es einen Detektiv, der eigentlich Stimmt. auch eher ein Dichter ja. ist und so. Und genau und ich da ich kannte das nicht, wusste auch nicht, wer Bolaño ist, habe das irgendwie schnell gekauft, nicht lange überlegt, habe den Text hinten drauf einmal überflogen und so. Habe angefangen zu lesen, war überfordert und war aber auch angezogen und und äh, dann habe ich es äh, echt erstmal weggelegt, weil ich schon irgendwie, glaube ich, mit einem falschen, also ich wollte verstehen, ich wollte irgendwie äh, nachvollziehen können, was ist der Plot und da führt einen dieser Roman von Bolaño erstmal äh, in einen Irrgarten und deshalb ähm, obwohl ich so toll fand, wurde es mir, glaube ich, zu viel erstmal so. Und dann habe ich es wieder rausgekramt, weil ich doch dran denken musste und mittlerweile auch so ein bisschen äh, diese Figur Bolaño, diesen Autor interessant fand. Und dann habe ich das gelesen und das Buch habe ich jetzt mittlerweile, weiß nicht, drei, vier Mal gelesen und es ist so, es ist, glaube ich, wirklich mein Lieblingsroman. Das würde ich schon sagen, wenn ich mich entscheiden müsste. Und es hat vor allem für mich eine n- Riesenbedeutung gewonnen, Weil auch wenn ich literaturwissenschaftlich so studiert habe und so, das ist ja eine andere Ebene als selber zu schreiben. Und dieses Buch hat mir mehr als alles andere den Glauben daran und auch Roberto Bolaño hat mir mehr als jeder andere den Glauben daran geschenkt, einfach im Schreiben, im ähm, sich dem Schreiben verpflichten sozusagen, nur auf sich selber zu hören und den eigenen Ideen zu folgen und auch, gegen alle Widerstände und auch vielleicht auch gegen alle Versprechungen von Erfolg oder so. Einfach das, dem zu folgen, was man glaubt, was aus der Idee kommt, was aus dem, was man da macht, herauskommt. Und nicht versuchen, sich anzudocken an Dinge, von denen man weiß, dass sie funktionieren. Nicht ähm, verheißungsvollen Ideen zu folgen, bei denen man weiß, irgendwie, die, die sind ein Garant dafür, dass man auch Gehör findet oder so. Also, dass der hat ja wirklich, ist ja leider früh gestorben, viel ja. zu früh gestorben, aber der hat ja Zeit seines Lebens Romane geschrieben, die eigentlich verdonnert sind, niemals geliebt und 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 erfolgreich zu sein in einem kommerziellen Sinne. Ist nach seinem Tod dann, jetzt wird ja wirklich jeder Fitzel, den er veröffentlicht oder, oder den ja. er geschrieben hat, veröffentlicht, was ich auch kritisch betrachte, was ich auch nicht so so toll finde im Einzelnen, aber das ist ein vielleicht ein anderes Thema. Aber der hat das gemacht, der hat so Against all odds geschrieben, könnte man sagen. Und ähm, das merkt man. Das ist originell und auf einer Ebene innovativ, wo dieser Begriff wirklich mal heranzuziehen ist. Und das hat mich umgehauen. Und das ist ein Buch, was, wo man so lange drin sein kann. Also Wahnsinn. Ich höre da ein
1: bisschen raus, also ich kenne es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, das ist nichts, was man liest, weil
0: man einen spannenden Plot gerne da haben möchte, doch. Und das ist ja das ja. Wahnsinnige daran, das ist ein anspruchsvoller, eigentlich auch avantgardistischer Roman, das kann man da wirklich so sagen, ja. ich finde ja dieser Begriff wird auch so inflationär eingesetzt hier, trifft der, ähm es fängt an mit einer Tagebucherzählung Mitte der 70er von so einem ganz jungen Typen, der ähm, nicht so richtig weiß wohin mit sich, also erstmal also nichts Besonderes, ja, und der irgendwie die Dichtung für sich entdeckt in, in Mexiko, ja, und der ähm, an so Leute gerät, die irgendwie ein bisschen älter sind und die sind krass, so. Tagebucheinträge und das liest man und es geht so rein, der säuft, der hat die ersten erotischen Abenteuer, der begeistert sich für Kunst und so. Ähm, Plötzlich endet das und wir haben für einen gigantisch dicken Hauptteil des Buches Erzählungen, in denen Menschen in einem Zeitraum von 20 Jahren über zwei Menschen erzählen, die dieser Erzähler der Tagebucherzählung am Anfang ähm, schon gesprochen hat und die in einem Zeitraum von 20 Jahren durch die Welt tingeln und auf der Suche sind nach einer Dichterin, beziehungsweise dem Nachlass einer Dichterin, die eigentlich niemand wahrgenommen hat und deren Leben auch total durcheinander sind und, 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 und die wirklich als Grenzgänger, als, als ähm, wilde Detektive, kann man so sagen, also als Suchende, die eigentlich keinen Auftrag haben, ähm, unterwegs sind und die dabei auch ein wildes Dichterleben führen und, und auch ein prekäres Leben führen und auch ähm, Probleme haben. Und, ähm, genau. Also das sind zwei interessante Typen, Arturo Belagno und Ulysses Lima. Und man weiß eigentlich nicht, zu wem sprechen diese Zeugen, die denen in 20 Jahren begegnet sind, werden die interviewt, ähm, warum reden die über die? Und und da findet man auch keine Antworten, was eigentlich der Auftrag ist dieser Erzählung. So Und das finde ich so geil auch daran. Und gleichzeitig ist es so spannend, weil man sich die ganze Zeit fragt, was ist mit denen passiert? Und man kriegt nur so Fragmente und die ganze Zeit wabert da aber etwas und und dieses radikale Leben, was die führen, da hat man eine Sehnsucht, aber auch eine Ehrfurcht vor und es ist irgendwie, das hat was Krasses mit mir gemacht und dann irgendwann endet das und man kriegt noch den Rest von diesen Tagebucheinträgen und äh, da ist sozusagen vom Anfang, vom Anfang. Ja. also es ist Tagebucheinträge, dann passiert was Krasses, dann 30 Jahre sozusagen, äh, 20 Jahre die Konsequenz dieses krassen Ereignisses von damals, weil die müssen, da passiert was, die müssen fliehen, diese beiden Typen und dann äh, fragt man sich 20, 30 Jahre, äh, 20 Jahre, wa, wa, was passi- was ist passiert? Und das ist eine Form der Spannung, die ist so merkwürdig konstruiert, wie das eigentlich kein Who Done It und kein Ken Follett oder wer auch immer bisher gemacht hat und die mich aber gefesselt hat, weil es eine innovative Form der Spannungserzeugung ist und weil man einfach eintaucht und weil man diese Vielstimmigkeit der Figuren einfach so liebt. Also da hat jeder, redet anders. Ähm, Es sind immer Ich-Erzähler, die ihre ihre Begegnungen mit diesen zwei Typen oder auch nur einem von denen schildern. Und und das ist so unterschiedlich, dass ich denke, wie kann man so schreiben, dass so radikal unterschiedliche Stimmen so vollkommen wirken. Und da muss man sagen, Polagno, ab. Das ist einfach ein unfassbarer Schriftsteller, der sein Leben letztlich äh, gegeben hat ähm, für seine Idee, seinen Glauben an die Literatur und eine eigensinnige Form der Literatur und ähm, das begeistert mich sehr.
1: Diese Figur des Detektivs, du hast das ja gerade schon erwähnt, die spielt ja für dich auch eine Rolle. Also in deinem ersten Roman gibt es einen Detektiv, der… Auch ein, eigentlich eine Art Dichter ist, mhm. so in Unkenntnis von, von Bolagno. Also es hat sich irgendwie dadurch, durch Zufall so ergeben, dass dir das dann hinterher begegnet ist. Ne? Das ist ja auch verrückt irgendwie. Es
0: ist total verrückt und das hat mich auch äh, im positiven Sinne fertig gemacht, weil ich dachte, <lacht> man arbeitet ganz naiv an etwas, weil in meinen ersten Roman habe ich einfach, ich dachte, ich habe einen Startpunkt, ich habe einen Endpunkt, ich habe eine, eine Idee von der Welt und ich weiß viel mehr, was ich alles nicht machen will. Das ja. war eigentlich so okay. mein Ich wusste, was ich nicht machen will und ja. was ich nicht kann und was auch keinen Sinn macht für mich. Da habe ich drauf losgeschrieben. Und ich hatte eigentlich gar nicht so richtig eine Idee und es ist so passiert. Wie ein, wie ein, wie ein Punk-Demo-Tape hat sich mein <lacht> erster Roman angefühlt. Und ähm, dann lese ich danach etwas von jemandem, der eigentlich diese Figur, die für mich da irgendwie eine Rolle gespielt hat, vorentworfen hat, ohne dass ich Kenntnis davon hatte. Und das hat mich, das da fühlte ich mich dann auf einmal Bolaño auch nahe, nicht ja. im Hinblick auf eigenes Vermögen oder Qualität, sondern einfach nur also so ein Komplizen im Geiste, der auch irgendwie diese Idee hatte von einem, von, von Detektiven, die, die eigentlich auch Zeugen sind und Geschichte, ja Historiker und die eigentlich auch der Zivilisation ausgesetzt sind und darin irgendwie Halbseiden werden und, und das fand ich irgendwie geil. Und ja, also ja, das ist ein schönes Erlebnis, wenn man nachdem man etwas gemacht hat über Dinge trifft, die in einer ähnlichen Richtung sich perspektiviert haben, sensibilisiert haben und merkt, man ist auch nicht allein mit solchen Stoffen und so einem Nachdenken und sowas. Denke ich jetzt eh nicht, dass ich da irgendwie mm. allein bin. Aber in dem Fall habe ich wirklich sowas wie einen Komplizen, dann einen, ähm, einen Wunschkomplizen ja. vielleicht äh, von, weil Bolaño war schon tot, als ich es gelesen habe. Also, es war, die Chance, ihm zu begegnen, war gar nicht mehr gegeben. Ja? Ein Geist. Ich
1: finde diese Figur des Detektivs allgemein so interessant, weil das natürlich erstens etwas ist, was so, aus der Pall-Literatur ja in die allgemeine Literaturgeschichte äh, hineingekommen ist. Ne? Also erstmal haben Chandler und die ganzen Leute für diese Heftchen geschrieben, mhm. bevor sie dann diese Romane geschrieben haben, die später ganz große Klassiker der äh, englischsprachigen Literatur oder überhaupt der Literatur äh, geworden sind. The Big Sleep und, mhm. und was man da nicht alles so ähm, hat, die Marlow-Romane. Das drückt ja aber gleichzeitig doch irgendwie so eine ganz zentrale Sehnsucht von Menschen aus, also einfach hinter die Dinge mhm. zu blicken und irgendwie, dass es irgendwie, also bei Chandler ist das immer, der hat das selber mal so formuliert, es ist eine moralisch verkommene Welt, ja, im Grunde so ein bisschen ähnlich wie diese blade Runner mhm. Welt ja auch und mhm. dann kommt der schöne Satz, äh, Through, habe ich mir gemerkt, through these mean streets a man must go mhm. und der muss halt moralisch unkorrumpierbar sein mhm. und das ist ja auch immer bei diesen Chandler-Figuren, der legt dann immer die 500 Dollar Vorschuss, legt er immer irgendwie in den Tresor von der blonden Frau, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich Chandler ist oder einer mhm. der anderen, ähm, aber so dieser dieser Drang nach Erkenntnis, dieser Drang irgendwie die Wahrheit, von der wir alle wissen, dass es sie so in der Form nicht gibt, die wir aber doch gerne herauskriegen mhm. möchten und dass das dann wiederum äh, verknüpft ist oder dass das wiederum etwas ist, ja, was sich so verfestigt hat, eben nicht in erster Linie durch Schriftsteller wie Roberto Bolaño, sondern erstmal durch ähm, andere Autoren, die vielleicht was ganz anderes vorgehabt haben. Mm. Ich, es ist etwas da, kann ich auch
0: sehr lange drüber nachdenken. Total, ja, ja. Also gerade da, wo wo Dinge unmotiviert entstehen vielleicht, ähm, sehe ich auch, also da da es einfach spannend, weil weil sozusagen noch gar nicht der Auftrag oder die die Idee oder die Frage nach etwas ähm, dann auch die Perspektive ähm, bedingen und und prägen, sondern so eine Unvoreingenommenheit vielleicht viel mehr da ist, Ich glaube, das ist äh, in Versuchsaufbauten, die ja irgendwie künstlerisches Schaffen auch immer auf eine Art sind, eine gute Voraussetzung, wenn sozusagen noch kein Ziel, noch gar kein Suchbefehl so klar gesetzt ist, sondern wenn man erstmal vielleicht auch etwas folgt, das man noch nicht ganz versteht oder von dem man noch gar nicht weiß, warum zieht mich das an. Ähm, Und das findet man natürlich auch in Pulp oder oder in, lass es uns irgendwie Pop nennen oder Mhm. ähm, genau, ja. Ja,
1: vielleicht einfach findet man es da immer so ein bisschen rougher und ein bisschen bisschen direkter oder knalliger irgendwie auch als in
0: anderen Formen. Und das das gefällt mir auch ähm, gut. Also gerade auch so im Bereich des Films gibt es da viele ähm, Sachen, wo ich das zu finden meine. Was für mich immer eine Rolle gespielt hat, ist... ähm, oder lange mich beschäftigt, hat, ist ein Film von von Roland Klick, ein deutscher Filmemacher der heißt Deadlock. ist eigentlich, wenn man sich den anguckt, denkt man erstmal, das ist ein komischer Italo-Western. Mhm. Und wenn man genauer hingeht, ist der auch so existenzialistisch ähm, in, in, in seiner Perspektive und, und hat so viel pho- philosophisches Potenzial. Und ich weiß nicht, ob das Klick irgendwie vorhatte oder ob das eine Rolle für den gespielt hat, aber das ist auch eigentlich, wenn man sein sonstiges filmisches Werk anguckt, auch jemand, der Bock hatte auf Action und der auch Bock hatte. Ich kann sagen,
1: von der, das sind doch so häufig in, irgendwie in Hamburg im,
0: im Jugend-Gangster-Milieu äh, genau. Supermarkt äh, zum Beispiel. Ach, ja, 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 Den, ja. den meinst du gerade, mhm, der, genau. der in Hamburg in genau diesem Milieu spielt. Bübchen, ein früherer Film von ihm, dann später White Star mit, ähm, äh, komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen, aber äh, genau, das sind so Filme, die, die sind richtig schmutzig, da geht es auch richtig zur Sache. Ja. Und das hat mich total begeistert, dass auch da drin, sowas ähm, stecken kann und nicht, dass mich das damals schon umgetrieben hätte, aber ich weiß noch, ich konnte noch keinen geraden Satz schreiben und äh, das ist leider verschollen, aber als ich das erste Mal versucht habe, was zu schreiben, ähm, habe ich mir wirklich so kleine Zettel ausgeschnitten. Also meine Mutter hat immer von von ihren Klassenarbeiten, sie war war Lehrerin, die sie auf auf Schreibmaschinen noch getippt hat. Bei den Sachen, die äh, bei den bei den Entwürfen habe ich mir dann immer aus den Blättern aus so Altpapier, so vier Zettel geschnitten Mhm. und habe sie zusammengetackert und auf den unbeschriebenen Seiten habe ich dann damals versucht einen Roman zu schreiben und ich weiß noch, dass es ein Detektiv war, der in sein Detektivbüro geht, das hatte ich wahrscheinlich bei James Bond oder so gesehen, der seinen seinen Hut versucht auf den ähm, den, äh, Garderobe, auf den Kleiderständer zu werfen und der fliegt daran vorbei, landet auf dem staubigen Boden und verscheucht eine Spinne. Weiter bin ich nicht gekommen. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, also es war wirklich, der Detektiv geht da rein und dann äh, schmeißt den Hut und dann, das war's. Also mehr, mehr ist es nicht geworden. War eigentlich ganz gut. Aber irgendwie hat mich, ja wahrscheinlich habe ich es irgendwie. Es gibt gehabt. bei Chandler so einen Anfang, wo er in seinem Detektivbüro alleine ist und darüber
1: anderthalb Seiten nachdenkt oder nach innen monologisiert, dass er
0: zusammen mit dieser Fliege hier jetzt ja, alleine ist. Von geil. Daher. Aber also bei mir war, auf anderthalb Seiten bin ich nicht gekommen, weil... Weil die Buchstaben waren ungefähr drei Zentimeter groß <lacht> ja. und sahen vielleicht eher aus wie abstrakte Gemälde. Und, ähm, und genau, also es sind, glaube ich, drei, vier, maximal fünf Sätze gewesen. Und dann habe ich das Projekt wieder aufgegeben. Aber scheinbar haben mich diese Detektive damals schon interessiert. Und äh, genau, ja. Aber Man kann ja auch sagen, bei, bei, bei Träumroboter von elektrischen Schaffen, ist auch ein Detektiv. Das auch ein Detektiv, ja. ja. Genau, ja. Die Kunstfigur des Detektivs einfach eine wahnsinnig spannende. Figur. Und man könnte
1: auch beim, nee, beim nächsten weiß ich es jetzt nicht. Ja, doch. Ich glaube, wenn, das, wir, wenn wir suchen, finden. Ja, wir. ja. meinst du? <lacht> ähm, beim nächsten Buch vielleicht davon. Also ich weiß es nicht, weil ich es tatsächlich nicht kenne. André Tarkowski. Jetzt waren wir gerade schon beim Film. Ist ja Filmemacher, ne? Genau eigentlich. Die versiegelte Zeit.
0: Ja. Oder was heißt eigentlich? Man kennt ihn eher als Filmemacher. Man kennt ihn als Filmemacher. Genau. ist mir dann, als ich nochmal die Bücher so in die Hand genommen habe, aufgefallen und hat mich auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Bei allen Büchern, die ich mitgebracht habe, sind sind die Autoren dahinter nicht mehr am Leben und die sind alle nicht alt geworden. Also die sind alle vor ihrem 60. bis auf den letzten alle vor ihrem 60. Geburtstag gestorben. So auch André Tarkowski. Leider, wobei ich in letzter Zeit gedacht habe, weil er auch sehr spirituell war, vielleicht in Zeiten dieser Pandemie hätte man da auch einen Helden verloren. <lacht> vielleicht wäre mhm. Tarkovsky ein, das sind jetzt wirklich augenzwinkernde Mutmaßungen, vielleicht wäre Tarkovsky auch ein Schwurbler geworden. Aber äh, das Spiritualität heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass es <lacht> dazu kommt. Also ich wage mich auf dünnes gerade. Ähm, trete mal zurück und sage, die versiegelte Zeit von André Tarkowski, auch so ein Buch, was mich einfach ähm, umgehauen hat und auch irgendwie überfordert hat. Er hat acht Filme gemacht in seinem Leben äh, und hat krassen Bedingungen, weil in Russland wurde er erst äh, gefeiert, dann fallen gelassen wegen seiner Eigensinnigkeit, Starkköpfigkeit, seinem irgendwie Idealismus und seinem Freiheitsdrang, ist ins Exil gegangen, hat wahnsinnige Nostalgie gehabt, Melancholie gehabt, äh, Sehnsucht nach Russland, Heimweh, äh, hat dann im italienischen, beziehungsweise schwedischen Exil noch Filme gemacht, ist dann an Krebs gestorben, äh, mit, Ende, äh, mit der Ende 50. Und die versiegelte Zeit ist ganz äh, also als er quasi vor seinem letzten Film gewartet hat, wieder Filme machen zu können, hat er das, was so über die Jahre, Jahrzehnte entstanden ist, an Texten an Gedanken, an an, ähm, Überlegungen hat er eigentlich mal so in ein Werk zusammengefasst und es ist krude es geht wild durcheinander es ist manchmal wirklich Filmpoetik wo er seine eigene Poetik beschreibt Ähm, dann geht es mal konkret um Filme also einer seiner tollsten Filme Nostalgia war gerade abgedreht da spricht er viel drüber gegen Ende dieses Buches Mich interessiert das als begeisterten Tarkowski-Gucker, also der ist für mich einfach wichtig, immer wenn ich feststecke, wenn ich nicht weiter weiß, wenn wenn mir die Ideen ausgehen oder wenn ich irgendwie ähm, Input brauche, gucke ich Filme von dem Mhm. und komme wieder in was rein und finde wieder irgendwie ähm, etwas aufgrund der Stimmung. Diese Filme haben einfach eine unfassbare Stimmung alle für sich, alle unterschiedlich, alle mit gewissen Ähnlichkeiten dann an anderer Stelle. Und ähm, die sind einfach wichtig für mich, für meinen, für mein Handwerk sozusagen. Ähm, genau. Also ich bin bin einfach Tarkowski sehr dankbar dafür, dass er dass er mir immer wieder aus der Klemme hilft. Und dieses <lacht> Buch versammelt einfach ähm, vor allem von äh, 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 sehr umfassende äh, philosophische Überlegungen von von Tarkowski, weil der auch wenn er als Filmemacher ähm, bekannt ist jemand war der einfach Film auch genutzt hat ähm, um bestimmten Dingen nachzuspüren die in diesem Medium ähm, sich erzählen oder beackern lassen so und in seinen Filmen kommt ja auch immer ganz präsent Musik vor Malerei Ähm, also es sind auch Filme die die, die die eine eigene Formsprache gefunden haben in äh, Referenz und und in Bezug auf andere Kunstdisziplinen und deshalb würde ich sagen, das ist schon so ein Meta-Filmemacher, der irgendwie auch ähm Losgelöst von den Konventionen des Mediums Film gearbeitet hat und somit auch finde ich für literarisches Arbeiten ähm, ganz inspirierend sein kann. Also auch für ja und einen, für dich ja vielleicht auch ein Komplize wieder ist ne? auch so ein Komplize ja. wenn wir den Begriff hier mal genau ja also Tarkowski auch ein Komplize im Geist auch wieder ein Begriff aus der Welt des Verbrechens ja
1: <lacht> aber ja nee, wollte ich jetzt gar nicht als ein, wollte ich jetzt gar nicht als ein äh, Witz machen, weil das ist ja schon eine interessante Parallele, dass du dich jetzt in äh, oder dass du dich äußerst in drei unterschiedlichen Kunstformen, so wie er das ja, wenn du jetzt sagst, es wird Musik Mhm. und Malerei auch noch thematisiert und dann macht er Filme und er Mhm. schreibt und ich glaube, du hast ja auch schon mal jetzt in den letzten Jahren
0: filmisch gearbeitet im weitesten Sinne. Ja, im weitesten Sinne, also ich glaube, ich würde voll gerne mal Film machen. Ich habe wahnsinnigen Respekt davor, weil ich glaube, das ist wirklich die Arbeit, die einen fertig macht. Also Filme machen, wie abhängig das von so vielen Dingen ist. Allein schon am Set, Licht, Wetter, all das die Leute mit denen man arbeiten muss man kennt vielleicht noch nicht mal alle mit denen man arbeiten muss muss sich aber auf die verlassen oh mein Gott also das kriege ich aber ja. mit der Band überfordert mich das schon ja. äh, sage ich jetzt Augenzwinkernd und und äh, wohlmeint nee aber ähm das dieses kollektive arbeiten beim film das wird wäre glaube ich zu heftig für mich vielleicht irgendwann traue ich mich mal nee das was ich filmisch gemacht habe war äh, an musikvideos mitarbeiten für meine band wo ich irgendwie versucht habe meine größten wahnsinnigen ideen umzusetzen und gemerkt habe dass es vielleicht auch schon zum scheitern verurteilt und dann habe ich neulich einen film gemacht ähm, für die digitale ähm, Version von einem Festival, was äh, aus, aus Gründen nicht ähm, vor Ort stattfinden konnte. und Da habe ich ähm, Fotografien, äh, die ich gemacht habe, über die Jahre bearbeitet und in so einer Art, so ein bisschen war meine Idee da ähm, dieser Ästhetik zu folgen von Chris Marker am Rande des Rollfeldes, La Gité, das ist ja quasi ein, ein Fotoromanfilm, das ist ein ungefähr 20-minütiger Film, der nur mit der Aneinanderreihung von Fotos arbeitet aus den 60er Jahren. Das ist die Vorlage gewesen von Twelve Monkeys, diesem späteren Film von Terry Gilliam, also auch eine, eine Art Dystopie, es geht um Zeitreisen. Und ähm, da habe ich mit Fotos gearbeitet und habe an etwas gearbeitet, was jetzt mit zwei Romanen, an denen ich gerade arbeite, in textlicher Hinsicht zu tun hat, dann auch wiederum mit Musik. Da kreuzte sich alles so ein bisschen. Du arbeitest gerade an zwei Romanen? Also ich schreibe an an einem, das jetzt die die erste Fassung ist. Fertig. Da bin ich jetzt schon sehr lange dran und äh, habe das jetzt erstmal äh, weggelegt gehabt für zwei, drei Monate, weil ich Abstand brauchte. Und da bin ich jetzt gerade, habe ich den Glauben zurückgefunden. Äh, ich steckte tatsächlich in so einer kleinen Krise mit diesem Roman, weil er irgendwie auch persönlicher ist, weil er auch autobiografische Bezüge hat. Und ähm, mich das doch, äh, das war doch heftiger, als ich dachte. Ach, da hatten wir doch auch... Ähm als wir durch
1: die Gegend gelaufen sind, schon drüber gesprochen. dass es
0: vielleicht jetzt mal den recklinghausen Roman geben ja, könnte. Ne? Also da habe ich wahrscheinlich schon daran gearbeitet oder angefangen daran zu arbeiten. Ja. Ähm, genau, das war, das hat mich, ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. War eine wahnsinnig intensive Arbeit bis jetzt. Also ich habe wirklich jetzt ein paar Jahre da, da intensiv dran gearbeitet. Aber ich habe gemerkt, so vielleicht habe ich mich ein bisschen verhoben für den Moment, weil ich dachte, ich wäre schon fertig. Und ich bin ähm, Froh, dass ich dann Leute um mich habe, die weitaus mehr Erfahrung haben als ich, äh, und die sich das aus der Distanz dann auch mal angucken. Äh, jetzt in dem Fall Birgit Schmitz, meine ehemalige Verlegerin bei Hoffmann und Kampe, die eine gute Freundin geworden ist und die sich das angeguckt hat und gesagt hat, Junge, lass das nochmal liegen. Da musst du nochmal Abstand gewinnen und nochmal neu drüber nachdenken. Und das habe ich jetzt gemacht. Deshalb, da, da, da ist schon ein Riesenmanuskript, aber da, da brauche ich noch Zeit mit. Und ähm, aus der Sehnsucht heraus etwas ähm, äh, nicht so Komplexes und für mich vielleicht dann irgendwie auch weniger Persönliches zu schreiben, hat die Arbeit an einem anderen Roman begonnen, aber noch skizzenhaft, noch ähm, eher im Entwurf. Und so arbeite ich aber immer. Wenn ich merke, in einem Roman so langsam äh, muss ich Kraft aufbringen, um vorwärts zu kommen, oder ich merke irgendwie, der zieht mich vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr, Irgendwo hin, wo ich gerade nicht hin will, stimmungsmäßig oder was auch immer. Also, wenn ich merke, es wird arg anstrengend, dann fange ich an, an anderen Dingen zu arbeiten. Das ist mit, mit allem so. Das ist mit der Malerei, so mit Musik, mit dem Schreiben. Und deshalb bin ich auch so froh, verschiedene Dinge machen zu können, weil ich immer weiß, wenn ich mal festhänge, dann kann ich andere Sachen machen und im besten Fall bringen die mich wieder mit neuen Ideen, mit neuen Perspektiven, wieder zurück zu dem, wo ich gerade irgendwie nicht weiterkomme und lösen da etwas auf. Das ist nichts, was man nach Rezept irgendwie hinbekommt. Da muss man auch immer die Hoffnung bewahren. Und auch sowas, Holger Tschukai äh, hat mal g- gesagt, vom Kunstvertrauen, vom Kunstglauben. Irgendwie. Holger Tschukai von Can, glaube genau, ich. Genau, ne? der Bassist ja. von Can den, den habe ich vor seinem Tod noch äh, interviewt und, und habe so eine Retrospektive äh, kuratiert. Mit. Der war so ein, so ein fast 80 Jahre alter Mann, äh, der, der sagte, ich brauche Kunstvertrauen. Und das hat mich äh, wahnsinnig beeindruckt, weil der hatte, bis, bis er 80 war, ist er diesem Kunstvertrauen gefolgt und hat ja auch filmisch gearbeitet. Und und also sein, seine, seine Werke haben ja auch immer auf Filme verweisen oder auf das Medium Film verweisende Titel. Egal, da kommen wir jetzt zu sehr, glaube ich, ab von, von der Literatur. Aber genau, diese, diese Überschneidung, diese Bezüge und, und äh, dieses sich nicht festlegen und aus anderen Disziplinen schöpfen, das ist, glaube ich, für mich wichtig.
1: So, wir kommen zum das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze Fragen, spontane Antworten. Kurze Antworten auch, ne? Ist ja nicht so meine Spezialität, ich versuch's. Ja, wir, (lacht) wir, wir gucken mal. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Welche
0: Gegenstände nimmst du mit und welches Buch? Also Familie ist außen vor, weil es geht um Gegenstände. Ja, die darfst du eh mitnehmen. Gut, also mein Stoffaffe Moko... Den habe ich, seit ich Kleinkind bin, der liegt immer noch, wenn ich ehrlich sein soll, bei mir im Bett. Und da habe ich mir als Kind schon ausgemalt, wenn es brennen würde, da würde ich wieder reinrennen und den holen. Stoffaffe Moko. Notizbuch würde ich jetzt nicht als Buch zählen im Sinne von von literarischer Titel, aber da denke ich immer so, Gott, wie leichtsinnig, das müsste ich eigentlich jeden Tag irgendwie abscannen, was ich da Neues irgendwie ra- draufschreibe reinschreibe, weil wenn das wegkäme, das wäre eine Katastrophe, da sind die Ideen für die nächsten Jahre drin und oh. und, und da ist so viel yeah. drin, was ich einfach noch machen will und, und so viele Gedanken, die ich gar nicht alle behalten kann, also das liegt hier gerade links neben mir auch. Ähm, das würde ich sofort mitnehmen. Das liegt auch immer neben dem Bett für den Fall, dass es brennt, dass ich es schnell mitnehmen kann. Das habe ich eigentlich immer bei mir. Immer. Wenn ich mit dem Auto fahre, lege ich es nicht in den Kofferraum, sondern äh, behalte ich es irgendwie möglichst griffbereit vorne in in, in, der Nähe des Steuers. Das ist Nummer zwei. Und eins soll ein literarischer Titel sein. Ähm, Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Buch, was ich gerade lese, weil wenn es brennt, Und man, das stelle ich mir schon so mit das Schlimmste vor, was passieren kann, ist ja eigentlich nichts schöner, als sich äh, irgendwie mal kurz äh, mit so einer warmen Decke im Feuerwehrauto vielleicht äh, (lacht) hinzusetzen und abzutauchen, während die Leute noch versuchen zu löschen. Ich lese gerade den neuen Roman von Michel Rubeck. Ah, relativ langweilig, ähm, relativ äh, unterhaltsam. Ich, ich bin, ich lese immer wieder gerne Romane von dem, weil die, weil die, das ist eine klare Kiste, so. Den würde ich, glaube ich, gerade mitnehmen. Der liegt gerade neben meinem Bett, weil ich immer noch vor dem Schlafen da ein bisschen drin lese. Ja. Wenn du eine Romanfigur
1: wärst, welche würdest du gern sein? Und warum? Ui, 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 ui,
0: ui. Welche Romanfigur? Also ganz stumpf gesagt, ähm, wahrscheinlich irgendwie was aus einem erotischen Kontext. Also irgendeine Figur aus Henry Miller, aus einem Henry-Miller-Text oder so. Einfach aus Abenteuerlust. <lacht> Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber? Ich würde schon, glaube ich, gerne mit ähm, Roberto Bolaño mal zusammensitzen und mit dem sprechen und den tatsächlich fragen How? Wie wie geht das ohne Erfolg ähm, so dran zu bleiben an so komischen Dingen? Das das begeistert mich. Und ich würde gerne mal irgendwie mit William S. Burroughs eine Zigarette rauchen. Ähm, Einfach nur eine Zigarette? Ja, also ich ich habe keine keine Drogenaffinität. Was der sonst so gemacht hat, würde ich mich nicht trauen. Aber einfach mit dem, der war ja auch leidenschaftlicher Raucher. Ich bin ich jetzt gar nicht, aber so mit mit Borrows irgendwie so eine Kippe rauchen, das fände ich auch noch ganz spannend, glaube ich. (lacht) Spontan, äh, weiß ich nicht, ist jetzt, ja ja. Hast du einen bevorzugten Leseort? Schon. Also es gibt so einen Sessel äh, bei bei uns in der Wohnung, wo ich gerne sitze und äh, sonst tatsächlich Bett. Also ich lese sehr gerne im Bett. Und ich glaube, dann hast du mir mal schon erzählt mit so einer Grubenlampe, ne? Ja. Also Grubenlampe klingt viel schöner. Ich glaube, ich sage jetzt nur noch Grubenlampe. Danke <lacht> dafür. Es ist so eine so eine Höhlenforscher-Stirnlampe, die man mit USB-Verbindung aufladen kann, die ich von den Eltern meiner Freundin mal geschenkt bekommen habe. Und die, hat, die kann man so schwenken und die hat drei Lichtstufen und die matteste Lichtstufe ist so dass Frau und Kind, wenn die schon schlafen, nicht gestört werden und man fokussiert auf da, wo man hinguckt, im Buch irgendwie Licht hat. Ist genial. Und ich lese... Also die benutze ich eh für alles Mögliche. Ich bin, ich glaube, ich wenn ich populärer wäre, wäre ich wahrscheinlich der perfekte äh, Protagonist für einen Werbespot für diese Gruben, für die für diese um, Höhlenforscher, Grubenlampen, whatever. Ähm, genau, die, die sind einfach genial. Wenn du ja, ich, in, ich, ich muss
1: da muss da ganz oft dran denken, weil ich suche immer noch nach der perfekten Leselampe und ich habe noch nichts gefunden und habe dir so ein Teil um.
0: Das ist, das ist <lacht> wirklich. Vor allem ne, dann bist du im Hotel, dann bist du auf Tour. Dann bist du im Zug. Also ich, jetzt, unabhängig, außerhalb von Pandemiezeiten bin ich, bin ich ja auch viel unterwegs. Und die hat halt, die hat halt verlässlich immer das perfekte ja. Leselicht, weil ja. du schneidest dir die immer um denselben Kopf und, und weißt, was zu tun ist. Und, und auch im Zelt oder in irgendeiner Holzhütte ist halt auch so was Romantisches. Ich liebe diese, diese Lampen.
1: Das ja. bringt mich zur nächsten Frage. Wenn du sagst Zelt oder Holzhütte, hast du schon mal an einem ganz unbequemen Leseort ein Buch zu Ende gelesen,
0: weil du einfach nicht anders konntest? Ja. Also ähm, ich finde tatsächlich, auch wenn es schön ist draußen zu sein in der Natur und so, ich finde ähm, auf einer Parkbank lesen, wenn die Sonne irgendwie scheint, das klingt viel besser als es ist, weil so bequem sind die Dinger nicht, man kann sich nicht gut irgendwie ausstrecken, es ist ungepolstert. Dann kommen irgendwie dauernd Leute vorbei, Hunde nerven ein und, und, und ach Gott nee. Also, nee. Es gibt von der tollen Band Kreisky äh, ein wahnsinnig schönes Textzitat, was ich schnell noch bringe. Der Mensch gehört nicht in die Wildnis, das ist wieder der Natur. Der Mensch gehört in eine Wohnung auf eine Sofagarnitur. Das finde ich wahnsinnig <lacht> geil und wird es fürs Lesen einfach mal heranziehen. Ja. Also, ich habe schon auf Parkbänken Bücher ähm, zu Ende gelesen und habe gedacht, hätte ich mal bis zu Hause gewartet. <lacht> Wie ist dein Bücherregal sortiert? Alphabetisch. Punkt. Ja, also ähm, finde das äh, nachvollziehbar, was jetzt heute viel gemacht wird, nach Farben oder so. Es sieht das ist ja total schön, Quatsch. Das sieht schön aus, ähm, So, aber äh, alphabetisch, weil ein Bü- Bücherregal ist ja ein Ort, den ich benutze. Ja. ja, und ich will ja, wenn ich jetzt irgendwas mir rausgreife, nicht erst mich erinnern, auch wenn ich irgendwie synästhetische so äh, Gelüste habe, irgendwie welche Farbe ist es, sondern ich will dann, ich, das muss dann schnell gehen. Und ich finde auch sozusagen die, die, die alphabetische Reihenfolge nach Nachname der Autorinnen und Autoren ist auch so unhierarchisch. Ja. Und auch im Hinblick auf Genre, auf auf Gattung und und, und auf auf Zeit und so. Es gibt einfach eine Struktur vor, die, sagen wir mal, unabhängig ist.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich kann es auch immer nicht ernst nehmen, wenn Leute sagen, dass sie es nach der Farbe sortieren. Dann denke ich immer so, ja, du liest ja wahrscheinlich, du liest die Bücher vielleicht auch gar nicht.
0: Ja, (lacht) weiß ich gar nicht. Also... Ich kann das auch verstehen, weil ich, ich habe schon so Bücherregale gesehen, die so nach Farben sortiert sind. Und es sieht schon schön aus, wenn man das irgendwie gut macht. Ja. Und es gibt ja auch Leute, die finden sich da vielleicht zurecht. Die brauchen dieses Hilfskonstrukt der, des Alphabets gar nicht. Ich war mal für eine lustige kleine WDR-Serie,
1: die in gewisser Art und Weise der Vorläufer für diesen Podcast ist. Die hieß Me, My Shelf and I. Ah, ja. Da habe ich Leute besucht und habe mit ihnen vor ihren Bücherregalen gestanden und habe dann ein ähnliches, aber nicht ganz so gemütliches und tiefgehendes Gespräch mit ihnen geführt. Und da war ich natürlich bei Raphael Horzon, Ah, dem König der Torstraße, sagt man glaube ich auch (lacht) zu Hause, der ja Regalproduzent ist von diesen wahnsinnig tollen und leider auch wahnsinnig teuren äh, Bücherregalen. Mhm. Und bei Raphael Horzon standen wir. In dem Zimmer, wo sein, ich glaube, das ist das Gäste-Schlafzimmer gewesen, vor dem Bücherregal. Und dann hat er, der, der hat so ein bisschen das Felix Krulsche so an sich, also die ganzen Bücher geben vor, autobiografisch zu sein. Und sie sind Hochstapler. aber. Das ist ein Hochstapler, ganz ja. genau, ja. Und äh, das hat sich durch dieses Gespräch auch gezogen und dann hat er immer gesagt, so, nee, nee, nach Farbe ist viel besser, weil ich weiß ja immer noch, dass ähm, Weiß ich, das und das von Thomas Mann hat einen roten Einband und deswegen finde ich es sofort Und dann Genial. dann stimmte das natürlich überhaupt nicht Ach so. in dem Moment. Ach so, okay. Dann hat das überhaupt nicht geklappt. Aber er hat halt gedacht, es ist ja Radio, es checkt keiner, dass das jetzt <lacht> Ich habe so gesagt, ja, wo steht denn das dann? Ja, ja, äh, da.
0: Und dann stand es da natürlich auch überhaupt nicht. Genial. Also wenn Hochstapler auffliegen, ist es immer amüsant. Ich bin großer Fan von Hochstaplern. Ich ich bin auch selber ein Hochstapler, gebe ich zu. Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du oft welche ab? Also ich breche Bücher ab, wenn ich ich durchschaue, dass es einfach nur ein ein billiger Versuch ist, ähm, Schreiben als ähm, gewinnbringenden Beruf äh, zu nutzen. Also wenn ich das Gefühl habe, Hier hat niemand, hier hier war jemand nicht angetrieben. Also das klingt jetzt hart, aber ich verachte wirklich manche Literatur, wenn ich, wenn ich meine zu verstehen, dass die einfach nur auf wirtschaftlichem Kalkül fußt. Und da werde ich dann auch sauer. Da schmeiße ich auch Bücher in die Ecke und sage sowas wie Fuck off oder so. und damit wird man den Büchern vielleicht nicht gerecht, weil wenn man sie bis zu Ende lese, vielleicht käme dann noch die Erkenntnis, dass es, dass man falsch lag, aber so, ich lese Bücher nicht zu Ende, wenn ich das Gefühl habe, so, hier, hier macht jemand mit bei etwas, hier will jemand einfach nur... Es bietet sich gerade an. Also, wo, wo ein Roman auf einmal nur ein, eine Art Merchandise ist, also es, es kotzt mich an.
1: Ja, man fühlt sich so ein bisschen schlecht dabei, aber mir ist es ja vor Jahren oder inzwischen schon Jahrzehnten schon so gegangen, dass ich diese, diese Kack-Dan Brown-Bücher, dass ich die einfach sprichwörtlich nicht aus der Hand legen konnte. Da fühlt man sich dann, also man, also einerseits kann man es kann nicht anders und die ganze Zeit denkt man aber auch dabei, man sitzt hier echt so einem ganz billigen, da, da, man steht da quasi vor dem Hütchenspieler und man, man, man sieht fast
0: schon, was er jetzt als nächstes macht und trotzdem geht man ihm auf den Leim. Ja, so. aber dann ist doch gut. Also dann, wenn man, wenn man, also wenn man dran bleibt, dann ist es doch gut. Also dann macht es ja was mit einem. Also ja, ja. Das, was du beschreibst, kenne ich, dass ich irgendwie merke, wie hier jemand, ähm, wie wir gerade kurz bei Ulbeck waren, äh, dabei, wo ich jetzt den neuen Roman lese, da, da sehe ich ganz klar gesetzt ähm, Dinge, wo er schon um den Effekt weiß, der mit seiner Person zu tun hat und der irgendwie für Kontroversen sorgen wird etc. Ja. Hütchenspieler, so. Aber ja, solange ich irgendwie das Gefühl habe, so, macht mir Spaß, <lacht> dann bleibe ich dabei, ja. Nee, wenn das mich dann dabei noch irgendwie einfach nicht überzeugt, weil es dann auch noch schlecht gemacht ist oder abgeguckt ist oder so, dann, dann bin ich raus, irgendwie, dann lese ich nicht zu Ende. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich, ähm, Bücher weggelegt habe, weil ich irgendwie so einen Verdacht hatte oder weil es weil einfach sich im Gegenteil was Positives nicht eingestellt hat und Jahre später merkte ich dann so, nein, ich war intellektuell einfach noch nicht weit genug <lacht> und äh, also ich, ich kaufe mir Bücher, fange die manchmal an, komme damit nicht zurecht, lege die weg und Jahre später ähm, habe ich dann noch eine richtig schöne Zeit mit denen, das passiert auch. Eselzecken oder Lesezeichen? Beides. Ähm,
1: le- Eselsohren, soll ich sagen. Meine Güte, jetzt habe ich wieder den alten Fragebogen. Eselsohren, das ist ja schon äh, ein auf der meta dieses Podcasts. Ich sage immer Eselsecken, ich weiß auch gar nicht darum und äh, warum. Und dann hat mich, ich glaube, ähm,
0: der, wer war denn das. Ich hätte es nicht Nochmal. irritiert. Also ich ich habe direkt äh, gewusst, was du meinst. ich glaube, ich, ich finde Eselsecken auch gut. Lass uns ja. das doch einfach mal etablieren. Also beides... Eselsecken oder Lesezeichen, genau. Ähm, Eselsecken mache ich tatsächlich rein. Nicht bei allen Büchern. Ich habe äh, manchmal so ganz schöne Bücher, hochwertige Bücher ähm, im, im materiellen Sinne, wo ich das nicht mache, aber bei, bei, bei manchen Büchern doch. Äh, wenn ich das Gefühl habe, da ist gerade was, was ich selber auch irgendwie brauche, wo ich nochmal drauf zurückkommen muss, was mir irgendeine Idee gibt, wo ich irgendwie anknüpfen will, wo vielleicht auch manchmal eine Empfehlung drin steckt oder so im Hinblick auf irgendein anderes Werk und so, da mache ich ähm, so Ecken rein und Lesezeichen liebe ich als das, was man mit dem man durch ein Buch durchgeht. Also wo man, das man nutzt, um das da, also ich benutze in Eselsecken nie, um mir die Stelle zu markieren, wo ich aufgehört habe zu lesen. Dafür nehme ich ein Lesezeichen und äh, Eselsecken nutze ich sozusagen als Marker für Dinge, wo ich nochmal hin will. E-Book oder gebundenes Buch? Gebundenes Buch. Also ganz ehrlich, ich, ich verstehe das, sollen die Leute machen, aber ist doch Quatsch. Gut.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, nur noch im Leben. Schreiben oder lesen?
0: Schreiben. Schon schreiben, ja. Also ich lese sehr gerne und mir wird was fehlen. Das wäre wirklich, glaube ich, schrecklich. Aber das Schreiben ist für mich einfach so schon was wie so ein, kann man das sagen, wie so eine Haltung oder wie so eine Art durchs Leben zu gehen geworden. Also mir, mir, mir hat das Schreiben echt ein bisschen den Arsch gerettet. <lacht> Über das Schreiben, Inhalt für einen selber und irgendwie auch Struktur zu finden und und zu wissen, was zu tun ist und, und ähm, also ich bin ganz demütig gegenüber dem Schreiben und ähm, ich will das nie wieder loswerden. Also ich will nie wieder aufhören zu schreiben. Also du musst
1: dich für eine Sache entscheiden, nur noch im Leben, lesen oder Musik?
0: Naja, da nehme ich dann jetzt lesen. <lacht> Weil das habe ich gerade ja geopfert. Wohl, nee, <lacht> geht, geht nicht, ne? Boah, ja, ja das, weiß ist, ich nicht. das ist echt eine harte Frage. Ähm, oh Gott, ich bin so froh, dass ich mich nicht entscheiden muss und im hypothetischen jetzt ähm, äh, wenn ich überlege, was ich für heftigste Gefühle beim Musikhören hatte schon und wie das sozusagen auch, also Musikhören ist ja auch so schön einfach ne? und man kann immer wieder hin, es hat so viele Vorzüge, eine, eine Platte aufzulegen, auch so als Reaktivierung von etwas, also um mich wieder in, um mich zu erinnern über quasi das Lesen eines Buches, was ich mal gelesen habe, muss ich das ja wieder ganz lesen. Wenn ich mich an was erinnern will über einen Song, ich lege ja nur die, Nadel, leg nur die Nadel auf und bumm, kann es da sein. Das ist doch schon so magisch, dass ich, glaube ich, und dann auch im Hinblick auf Effizienz, jetzt ganz blöd gesprochen, die Musik nehmen würde. Sorry lesen. <lacht> du sitzt auf dem Sofa beziehungsweise eben in diesem Sessel
1: von dem du eben schon gesprochen hast, mit dem Buch auf, das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da denn noch weglocken?
0: Mmh. Gerade auch tatsächlich so, wenn meine zweijährige Tochter dann auf mich zugerannt kommt und irgendwie brabbelt und ich weiß so, die hat jetzt Bock auf Quatsch, dann kann das Buch noch so verheißungsvoll sein. Das lege ich weg. Also ein zweijähriger Lustiger Mensch schafft das.
1: So, das war der Fragebogen, und wir haben noch zwei Bücher von dir auf dem Stapel. Mhm. Und das erste ist. Auf das freue ich mich auch schon die ganze Zeit, weil es mir selber so viel bedeutet. W.G. Sebald, die Ringe des Saturn.
0: Und fast ist das ja auch so ein bisschen wieder ein Detektiv, dem wir da begegnen. Ja, eine ganz besondere Form des Detektivs, nämlich einer, der auch keinen Auftrag hat, der eigentlich Zerstreuung vielleicht sucht oder eine Kompensation einer erdrückenden Melancholie. ähm, Ja ein Spaziergänger, ein Wanderer, ähm, nah an Sebald, äh, diese diese Figur, ähm, der der eine eine, eine Art Pilgerfahrt macht, so ist ja auch der der Untertitel, ähm, und durch Norwich, äh, Suffolk, äh, die Gegend, ich bin geografisch nicht so (lacht) versiert, aber da eben durch eine Landschaft wandert über mehrere Tage und in diesem Modus des Wanderns Exkurse unternimmt Assoziiert an den Dingen, die er sieht. Manchmal mehr, manchmal weniger intensiv und und auch mehr oder weniger langwierig. Also es gibt manchmal kurze Exkurse, die auch irgendwie dann an einer Begegnung und im Austausch mit einer Person ähm, erzählt werden und dann manchmal Exkurse, die wirklich ein tiefes in sich gehen, ein tiefes in die Geschichte gehen bedeuten. Eigentlich auch dadurch, und das ist ja auch ein Detektiv, eine Zeugenschaft an den den, äh, katastrophalen Ereignissen der Zivilisationsgeschichte, in einer melo- melancholischen Stimmung, in einer, in einer Grundstimmung, die, die wirklich fesselnd ist. Und ja, bei Sebald ist es auch wieder so, dass ich diesen, diesen, diesen Menschen einfach dabei spannend finde, den ich schon immer sehr nah heranziehe an das, was ich lese. Also wenn ich. Du meinst den Autor jetzt? Ja, halt. wenn ja. Wenn ich die Ringe des Saturn äh, lese, dann denke ich an W.G. Sebald und an seine wunderschöne Stimme und an seine komische, in sich gekehrtheit halt und dieses war irgendwie wahrscheinlich auch österreichische und dann diese, oder er also war ja im Exil oder im, oder also hat ja in England gelebt, aber er ist schon ein besonderer Typ auch irgendwie und ähm, genau, den finde ich einfach wahnsinnig ähm, spannend, so auch im Hinblick auf dieses akademische Karriere. Vielleicht sollte man das einfach
1: mal so ja. ein bisschen erzählen, also der war Literaturwissenschaftler. Ja,
0: genau ganz
1: lange an der deutschen Universität nicht so richtig zu was gekommen nee. und ist dann daraufhin eben nach, ja, äh, nach Wales glaube ich gegangen ein relativ
0: junger Mann äh, schon also das ist jetzt nicht im Alter irgendwie erst so, und er war, war den überwiegenden Teil seines Lebens in England genau ähm, ich kann leider gerade nicht genau sagen an welcher Universität weil das ähm, Cardiff dachte ich aber ja, ich, ich bin mir jetzt auch gut, nicht sicher Ist gut möglich ja. ich will jetzt nicht ähm, nicht auf, auf äh, will nicht mit meinem Halbwissen was Falsches sagen, aber genau, akademische Karriere, auch durchaus erfolgreich, wurde in Debatten, die er sehr hitzig geführt hat, sehr sehr kontroverse Positionen, sehr hart gef- behauptet hat, ähm, auch gehört, also schon eine Stimme. Hier in Deutschland natürlich als jemand, der weggegangen ist ähm, aus dem deutschsprachigen Raum, natürlich ver- verhasst, so wie Werner Herzog und so Leute, ne? das nimmt man denen dann ja übel, wenn die weggehen. Ähm, eigentlich ein guter Grund, wegzugehen und ähm, der Seebald ähm, hat erst spät angefangen zu publizieren, im Hinblick auf Prosa-Texte und vor allem auch angefangen mit Lyrischen, mit einem Elementargedicht, äh, lyrische Texte. Ähm, Susan Sontag war dann jemand und Enzensberger, also gestandene Intellektuelle, die ihn irgendwie entdeckt haben und ihm auf die also ihn, ihn wirklich in eine Sphäre gehoben haben, wo er dann einen wahnsinnig krassen Erfolg hatte. Ähm, ist dann leider in einer Kombination aus Herzinfarkt und Autounfall ums Leben gekommen, ähm, auch mit... Äh, Irgendwas in, bei 50 in, in oder In seinen so, 50ern, ne? ja. genau. Ähm, ja, und da war er aber wirklich ein Star ähm, auf der, litera- literarischen, in der literarischen Szene. Und seine Texte ähneln sich. Die sind immer getragen von so einer bestimmten... von, von so einer Stimme. Die, die, die haben auch immer eher ähnliche Interessenfelder. Sind immer... Also, Sebald hat schon wirklich einen Sound ja, und den mag ich sehr ja. auch eine Literatur, die mich oft überfordert also für die Ringe des Saturn habe ich auch häufiger gebraucht ja. häufig äh, mehrere Anläufe gebraucht habe jetzt gerade ein enger Freund von mir äh, ist Uwe Schütte, der ist ähm, auch äh, Kritiker und, und äh, Literaturwissenschaftler, der hat bei Sebald studiert, war mit dem ganz eng verbunden äh, war noch befreundet Und ich glaube, der Einzige, der bei ihm promoviert hat und der ist so, also ich glaube, der hat mehr Bücher über Sebald mittlerweile veröffentlicht, als Sebald Bücher geschrieben hat und äh, literaturwissenschaftliche Arbeiten, essayistische Arbeiten und und Uwe Schütte ist so ein Experte und der hat mich gerade freundlicherweise eingeladen, ähm, über äh, Sebald und und sein Verhältnis zu Pop und Popmusik, dass es eigentlich nicht gibt, ja. zu schreiben für einen Sammelband, der in England erscheint. Da habe ich mich gerade sehr intensiv mit beschäftigt. Und es ist vielmehr so, dass Sebald, der eigentlich mit Pop nichts zu tun hatte und haben wollte, aber ganz viele Leute inspiriert und geprägt hat, die zwischen Literatur und Musik irgendwie im Erzählerischen sich verdingen. Patty Smith, Nick Cave, David Byrne, Dirk von Lotzo, um einen deutschen Musiker und, und Autoren zu nennen. Ähm, genau, und äh, noch viele mehr. Ähm, weil die Ringe des Saturn so ein Roman ist, der dem musikalischen Erzählen im, im Format einer Schallplatte nahekommt. Wir haben Findest eine, du? Ja, ah, interessant. Wir ja. haben, Würde ich sogar sagen, habe ich herausgefunden in dieser äh, Auseinandersetzung in diesem wissenschaftlichen Ach, das Artikel. Die Ringe des Saturn. Ha. Weiß ich nicht, ob es, äh, ob es dann eine Intention auch gab ähm, und, und dann der Titel auch sozusagen, weil der kommt ja einfach motivisch einmal kurz vor, aber ja. ähm, es ist vielmehr so, also was passiert bei Sebald in die Ringe des Saturn? Jemand läuft in einer bestimmten Stimmung Und schaut eigentlich links und rechts wofür das, was er sieht und erlebt ihn hin, wenn er das zum Anlass zur Reflexion und irgendwie Sinnsuche, Wahrheitssuche etc. nimmt. Nichts anderes passiert beim Schreiben einer Platte, eines Musikalbums. Man hat eine bestimmte Stimmung, man folgt einem bestimmten Weg und man sucht Dinge zusammen, die einen beschäftigen und arbeitet sich an denen ab ohne einen stringenten, zwingenden Plot, sondern eher sozusagen im äh, im Exkursischen. So, Das ist eine Parallele, eine Ähnlichkeit, die gerade bei Musikerinnen und Musikern zu finden ist, die sehr erzählerisch sind. Also Cave, Patty Smith etc., Bob Dylan und so. Ähm, das finde ich, ist bei Sebald auf einer ganz anderen Ebene, findet das statt, nämlich in einer, einer höchstgradig literarischen. Und ich glaube, dieser, weil dieser Roman, Die Ringe des ist bei Musikern, unfassbar beliebt. Also okay, es gibt Bekundungen ja. von genannten Musikerinnen und Musikern und noch vielen mehr, die sagen, das ist der Roman. Das ist der. Also kein anderer Roman von Sebald oder kein anderer Text von Sebald wird da so oft genannt und so gefeiert von musikschaffenden Erzählern und auch oft Musikern, die dann selber auch geschrieben haben. oder Das schreien. war mir, ja, das war mir, das war mir gar nicht klar. Ähm,
1: da, weil ich jetzt erstmal so denken würde, du hast ja eben auch gesagt, eigentlich es kein Verhältnis von ihm zu Pop. Ja. ja. Irre. Und für mich war das, glaube ich, als ich das gelesen habe, auch das Anziehende daran. Mhm. Also, ich habe manchmal so Vielleicht auch durch meinen Job, ich mache ja noch so eine Literatursendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da suchst du dir halt nicht immer aus, was du jetzt gerade so liest und du beißt dich dann halt auch durch etwas Mittelmäßiges oder Nichtsagendes durch, einfach weil du da in zwei Monaten äh, eine Rezension drüber äh, verfasst oder ein Gespräch mit einem Autor oder einer Autorin drüber machst, so. Und ich brauche dann immer so Bücher zwischendrin wieder, die einfach sehr weit entfernt mhm. von alledem sind, die auch sehr weit entfernt von irgendeiner Gegenwärtigkeit oder einer gesuchten Gegenwärtigkeit zumindest mhm. sind. Und für mich war das bei Sebald total so. Also einerseits, dieses in dieser der will ja in dieser Landschaft eigentlich verschwinden, mhm. dieser Protagonist. Mhm. Und es ist ja auch, wie hast du eben gesagt, Sound. Mhm. Es ist aber so ein oftmals so ein altfränkischer Mhm. Sound, also das ist oft so gedrechselt formuliert wie Erzählliteratur aus dem 19. Jahrhundert, Konrad Ferdinand Mayer oder irgendwie Mhm. so obskure Sachen, die überhaupt nichts
0: Attraktives im äußerlichen Sinne so an sich haben. Ja und das fand Sebald glaube ich einfach geil, also das hat der gelesen und das hat mit ihm was gemacht und das hat er irgendwie adaptiert. Das muss man bei Sebald auch wirklich sagen, das ist auch jemand, der ganz viel abgeguckt hat, also bei ja. aller Innovationskraft seiner, seiner Erzählweisen ähm, ist, der, ist das jemand, der auch zu Thomas Bernhard zum Beispiel irgendwie einen ganz äh, klaren Bezug hat oder Handke und so, das, äh, das ist jetzt niemand, der das Rad neu erfunden hat. Aber der hat das, was er macht, sehr gut gemacht und ähm, vor allem auch äh, sehr kompromisslos. Und ähm, genau. Also, Schlechtgelauntheit spielt schon eine Rolle bei ihm, auch so bei den Figuren, ne? Genau, aber aus Gründen. Also ja. da, ne, das sind keine Leute, die irgendwie von Natur aus äh, grändlerisch sind. Das sind Menschen, die, die sind, äh, die haben schlechte Laune und, und sind irgendwie äh, ja in, in einer Art depressiven Stimmung aufgrund von, von Umständen und auf, weil sie eben nicht die Augen davor verschließen, was, was die Menschheit eigentlich auch alles bedeutet und mhm. was eigentlich für ein konsequentes Leiden live parallel, während wir jetzt hier gerade sitzen, äh, mitläuft. so Und ähm, das wird spürbar. Das ist sozusagen die Linie durch diesen Roman, ähm, dass die ganze Zeit eine, eine Empfänglichkeit und äh, irgendwie ein sich Öffnen gegenüber den Dingen, die man eigentlich äh, nicht wissen möchte, weil sie, weil sie schmerzhaft sind, aufrechterhalten wird. Und ich finde ohne von Verantwortung oder so reden zu wollen, weil ähm, das, das sehe ich gar nicht so. Aber ich finde, das ist sozusagen etwas, was in meiner Wahrnehmung ein positiver Anspruch an das literarische Schreiben sein kann, äh, eben dahin zu gehen, so, wo wo wo, ähm, wo es nicht schön ist, wo, wo, wo vielleicht sonst auch nicht drüber erzählt wird oder wo Dinge auch vergessen werden. Und ähm, einfach mal zu sagen so, ja, so Das ist da, so ist das, das gibt es, das ist Teil von unserer Welt, von unserem Zusammenleben. Und ich weiß nicht, ob sich Sebald das auf die Fahnen geschrieben hat, das kann ich gar nicht beantworten, aber das sehe ich da drin. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass diese
1: Assoziationen, die da w- sprichwörtlich am Wegesrand liegen, ja. also immer wenn er wieder einer verfallenen Gutshaus äh, mit einer äh, mit einem typischen Garten oder so und dann kommt irgendwie doch noch jemand o- des Weges und erzählt was darüber, dass das auch so eine Art Fluch ist. Mhm. Also, dass dieser Protagonist das nicht anders kann. Mhm.
0: Ja, ganz sicher. Also, wie, wie das wäre
1: dann ich? ja aber auch das Eingeständnis, ja okay, wir, wir gehen dahin, wo es nicht schön ist und das ist so ein Anspruch. Es ist jetzt aber auch nichts, was man,
0: was man einfach so bejahen kann mhm. in dem Sinne ja sind ja auch oft einfach tragische Gestalten, Leute, die sowas machen und und dahin gehen und auch keine Menschen, die irgendwie wahnsinnig äh, glücklich wirken, wobei äh, bei allen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, gibt es sicherlich auch wahnsinnig glückliche Momente im Leben, weil man ist ja nie nur eine Version, also man äh, sind ja keine, äh, schließt sich ja nicht aus. Ähm, Bei Sebald glaube ich schon äh, sicherlich sowas wie 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 ein Fluch ist natürlich ein krasser krasser Begriff, Fluch, ähm, weil es irgendwie eine verfluchende Instanz sozusagen irgendwie mitbringt. Aber mit, ja, man, man, man wird es nicht los, dahin gucken zu müssen. Ja. Das meinte ich eigentlich nur. Ja. Also es hat so eine Unwillkürlichkeit. Ja. Also äh, ich will mich natürlich überhaupt nicht mit W.G. Sebald in irgendeine ähm, Verbindung bringen im Hinblick auf äh, Sehe ich bei mir auch so, weil das, äh, das ist ja ein, äh, ein ganz anderes äh, andere Größe an, an, an schriftstellerischem Können. Äh, aber dass dieses manchmal, also ich kenne Momente von mir, wo ich denke, warum warum stolper ich immer über diese Sachen? Warum muss ich immer mir das angucken? Warum muss ich mich damit beschäftigen? Warum? nicht, warum kann ich nicht mich mit schönen Dingen beschäftigen? Mache ich ja auch. Aber so, warum, was zieht mich an an diesen schrecklichen Dingen? So, ja, weil, weil die halt, ja, kann, nee, eigentlich habe ich keine Antwort drauf, aber ich denke, weil, weil die halt da sind und weil es eigentlich eine ne, also unfassbar ist, dass die da sind. So,
1: ja. so ähnlich wie in Wales kann man auch ...herumlaufen in der Lüneburger Heide. Das <lacht> Damit leide ich jetzt mal total unelegant über Nein. zum
0: letzten, Fant- sehr dicken Buch, was hier auf dem Tisch liegt. Arno Schmidt... Also, kleine Manöverkritik äh, in between. Äh, besser hätte man nicht überlegen können. Großartig. <lacht> Arno Schmidt, eine Bildbiografie. Bildbiografie. Sieht toll aus. Ja, Dickes hab- Buch... Ich habe ja ein paar Mal überlegt, was ich mitbringe und immer mal wieder so meine Liste aktualisiert. Und irgendwie dachte ich, ich will das hier mit hinbringen, was mich einfach auch äh, am meisten begeistert hat über einen langen Zeitraum und ich wollte auch was mitbringen, was mich zuletzt sehr begeistert hat, wo ich immer noch die Nachwehen sozusagen spüre, ganz deutlich. Und ähm, Arno Schmidt, eine Bildbiografie, ist ein Buch, das ähm, die Arno Schmidt Stiftung rausgebracht hat, äh, mit mit Zurkamp zusammen, was den Versuch unternimmt, anhand von äh, Werk, also es gibt Fragmente des Werkes von Arno Schmidt, äh, aber auch Tagebucheinträgen von ihm und vor allem seiner Frau Alice, auf die wir vielleicht noch kurz zu sprechen kommen können, ähm, aber auch Fotografien, Zeichnungen, Lageplänen, einfach seinem Archiv und dann aber auch sekundären Texten über ihn und seinen Werk und, Hist- und biografischen Abrissen sozusagen sein Leben nachzuerzählen. Also wirklich ein riesen, dickes, fettes, wunderschönes Buch. Ich finde auch allein das Cover, wo man ihn in Barkfeld an, an einem Feuer, wo er irgendwie Laub verbrennt sieht, äh, schon unfassbar toll. Und das Buch ist, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat, aber es sind irgendwie bei dem großen DIN A4 Format ähm, das sind an die 500, äh, dickes Papier, also wirklich ein Klotz, das ist richtig schwer. Mm. Ähm, und ich dachte erst so, also ich habe mich in der Zeit sehr für Arno Schmidt interessiert, ich habe nicht alles von ihm gelesen, aber so angefangen diese Kassetten mir zu kaufen mit diesen, mit diesen Werkausgaben und habe da drin äh, gelesen und es ist ja eine Literatur, die auch anstrengend ist, das ja. muss man ja mal sagen, also es ist jetzt auch manchmal echt richtig anstrengend, Adam Schmidt zu lesen. Ähm, und ich fand aber auch da wieder so interessant, was ist das für einer, der so arbeitet und so schreibt und sich dem Ganzen auch so verschreibt. Und habe dann bei einem befreundeten Literaturwissenschaftler, Philipp Papst, in, der ist in Münster bei Moritz Basler, in der Germanistik, da habe ich zu Hause dieses Buch gesehen und fand das irgendwie, sah das so geil aus. Und dann habe ich mir das gekauft und dachte so, weil ich kaufe sehr viele Bildbände und, und blätter da sehr gerne durch und nehme die immer wieder gerne in die Hand und dachte, das wird auch sowas, wo ich immer mal wieder reingucke. Mhm. Und dann habe ich das gelesen wie einen unfassbar spannenden Roman. Ich konnte das nicht weglegen. Ich habe ich habe daran geklebt. Obwohl es eigentlich ja die Geschichte von jemandem auf so eine komische Art irgendwie nacherzählt mit so vielen Fragmenten, den man dann hinterher spüren muss. Und es ist unfassbar, in welcher Armut äh, Alice und, und Arno Schmidt ähm, gelebt haben. Wie die sich radikal dagegen entschieden haben, erfolgreicher zu werden oder oder irgendwie ein besseres Leben zu führen, in dem Sinne von äh, was man sich leisten kann, bürgerlich, bürgerlich ankommen. Ja. Dann natürlich auch in der Zeit dann des Wirtschaftswunders, wo das verheißungsvoll war und so. Ähm, und die haben g- gesagt, so, und Alice auch einfach, hat, hat sich diesem Werk Mitgewidmet, also die ist für Arno Schmidts Werk so wichtig wie Arno Schmidt, finde ich, in, in meiner mhm. Wahrnehmung von dem, was ich da jetzt äh, konstruiert habe. Die sind zusammen. Die haben in, in, unter Bedingungen gelebt, die, die einfach krass waren und, und äh, immer das Werk, das Werk, das Schreiben, das Erschaffen. Ähm, und äh, das ist auch so romantisch. Ich habe jetzt gerade, ich arbeite an einer Soloplatte, ich habe gerade eine, eine Art Liebeserklärung an Alice Schmidt in einer Klavierballade, ein Klavierstück mit Ballade äh, geschrieben. Äh, das heißt Barkfeld, das Stück, wo, wo ich über deren Zeit so fantasiere. Weil auch wenn das total, ähm, entbehrungsreich war und so. Das ist aber auch so schön. Also, okay, das hätte ich damit jetzt nicht so assoziiert, ehrlich vielleicht gesagt. Vielleicht auch meine komische Sehnsucht oder so, ja. aber wie die dann da am die letzten Jahrzehnte in Barkfeld in dieser Holzhütte und und, und, und so. Also da, so Barkfeld, ganz ganz kurz für, für, für die Leute, die vielleicht Arno Schmidt nicht so gut oder vielleicht auch gar nicht
1: kennen. Das ist ein Kaff, so nennt er das ja auch in einem Buch, Titel, mhm. in der Lüneburger Heide mhm. und da haben Sie relativ früh nach 1945 so ein, ein Haus
0: bezogen. Ja, nicht früh. Nee. Also Ursprünglich kommt er aus Hannover, glaube ich. Ne? Beziehungsweise Hamburg groß geworden ähm, im, und, äh, zumindest war Hamburg so, so die erste Station, glaube ich, äh, wo er irgendwie bewusst was erlebt hat. Bin mir nicht sicher, aber vielleicht in Hannover geboren wurde, das kann sein. Ähm, naja, aber ähm, Barkfeld waren die letzten zwei Jahrzehnte oder oder erzähle ich gerade Quatsch? Also ähm, die, da waren sie nicht die ganze Zeit, es war wirklich ein, die die sind die ersten Jahre, ähm, Jahrzehnte sind die wirklich ähm, so viel umgezogen und und auch in so Kämmerchen auf irgendwelchen Höfen und er hat ja schon wirklich auch geschrieben, geschrieben, geschrieben und ähm, ohne groß wahrgenommen zu werden die erste Zeit und Barkfeld war dann wirklich so, da konnten sie es dann mehr oder weniger leisten, dann gab es ja Förderungen, äh, ihm wurde der, der Preis ausgezahlt, den er nicht bekommen hat von einem Gönner ähm, und, und äh, also auch eine schöne Geschichte eigentlich. Und da haben sie sich dann so ein, so ein kleines Holzhäuschen gekauft, das Gebiet da drum immer mehr äh, angekauft und immer größer verbreitert, damit, damit die Menschen immer weiter fortbleiben. Ja? Und äh, sind, äh, und da hat er gearbeitet von früh bis später, hat er dann leider ja auch irgendwie getrunken, was der Gesundheit, glaube ich, später irgendwie ähm, geschadet hat sehr. Und, und er und Alice waren da und irgendwie in Barkfeld die, dieses Häuschen, wie so eine so eine kleine Insel in der Zivilisation, wo er aber dann aus diesem Ort heraus sich angeguckt hat, was machen die Menschen. Er hat sich ein Teleskop gekauft, Leute beobachtet. Ja, das ist hier dokumentiert mit Fotos, die er über eine Kamera, die er an das Teleskop angeschraubt hat, gemacht hat. Oder er hat sich Versandkataloge ohne Ende nach Barkfeld bestellt, um zu gucken, was ist die Mode? Wie, wie leben die Menschen da draußen? Der war aber da, in diesem in diesem kleinen fast bunkerartigen Raum irgendwie so und äh, ja Wahnsinn also so so, eine radikale, so ein radikales so sich radikales verschreiben dem Schaffen eines Werkes ging das beeindruckt mich Der hat sein Leben dafür hergegeben und und sich seinem so krass verschrieben ähm, ja, das wäre jemand der würde heute keinen Instagram benutzen ja,
1: der würde vielleicht, aber das, ich glaube, da hätte ich jetzt so das Gefühl, das müsste man noch ein bisschen radikal, radikaler formulieren als dass er kein Instagram benutzt, weil ja, d- das macht meine Mutter ja auch. <lacht> Ja, ja, vielleicht. Äh, ich der finde, finde mach also, was im Zeitraubt. Ja, so wie so wie du das jetzt aber beschreibst, also auch so dieses landschaftliche, finde ich, dass sich da ein ganz schöner Kreis auch schließt zu Philip K. Dick, mhm. weil das ja doch fast jetzt so eine hat ja immer so etwas postapokalyptisches. Mhm. Also ich wusste das mit den Sch- Grundstücken drumherum und möglichst wenig Leute, das wusste ich gar nicht. Aber so diese diese Szenerie, ja. quasi der der sowas wie der der letzte Mensch zu sein und dann im Grunde ja, Internet würde er heute wahrscheinlich schon benutzen, um zu gucken. Du hast
0: recht. Ja. Ne, also so die Versandkataloge sind ja auch so eine Art, stimmt, Art naja. Internet. Ja, stimmt. Also eigentlich hast ja, du hast recht. Instagram würde er wahrscheinlich benutzen. Aber nur gucken. Nur gucken. <lacht> oder vielleicht wird Alice das benutzen. Er würde immer sagen, gib mir mal dein Handy oder so. Ja. Ähm, nee, Ich meinte das im Sinne von nichts Zeitraubendes mhm. machen, sondern mhm. jede Minute. Weil ich finde Instagram ist ist ein schrecklich zeitraubendes ja. Ding. Es ist furchtbar. Ja. Und und das meinte ich. Das als Möglichkeit, in, durch Schlüssellöcher zu gucken, ist natürlich wieder verheißungsvoll und und gewinnbringend auch für jemanden wie Arno Schmidt sicherlich. Ja, ja. Das stimmt. Ähm, genau. Und die Landschaften. Das zieht sich, glaube ich, auch tatsächlich durch die Bücher, die ich mitgebracht habe. Ähm, das ist, das ist ähm, bei allen der Entwurf und dann auch so die Beschaffenheit dieser Landschaften, die, die Einsamkeit darin, auch vielleicht als etwas post oder so. Ja, so Kargheit irgendwie. Ja, ne? ja. Ja, stimmt. Und dann, da habe ich neulich mit Nils Penke mal äh, drüber in, in einer langen Kon- Konversation, die wir, in Korrespondenz, die wir per E-Mail führen, darüber gesprochen, auch ein Literaturwissenschaftler, den ich kürzlich kennengelernt habe, ähm, die Idylle im Post-Anthropozän, die, die ähm, Idylle im, ähm, im Menschenverlassenen, im Postapokalyptischen ähm, als ein Topos sozusagen, f- finde ich, ist auch sehr, ein sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Angelegenheit, die sich auch hier so ein bisschen, gleich durchzieht durch die Dinge, weil wenn das auch bedeutet, ja, es ist schiefgegangen mit den Menschen, alles vorbei, ähm, hat nicht geklappt, es ne, ist irgendwie nicht gut ausgegangen, Game over, kein Inset-Coin mehr möglich, ist danach ja Ruhe und, und all das Schreckliche und all das Leiden sind sozusagen nicht mehr die ganze Zeit im Geiste parallel laufend. Ähm, da hatte ich vorher noch nie so drüber nachgedacht und das war so eine Idee, vielleicht auch was die Anziehungskraft ist von solchen Szenarien, dass die tatsächlich auch Ruhe bedeuten. Das war das Lesen der Anderen mit Henriko Tremba.
1: Über fünf Bücher haben wir gesprochen. Und am Schluss kommt hier immer die Frage ganz allgemein, Hendrik. Was bedeuten dir Bücher?
0: Bücher bedeuten für mich, glaube ich, die größte Konstante in meinem Leben, wenn es darum geht, von mir selber wegzukommen und woanders reinzugehen. Und sich selber auch irgendwie mal zu vergessen und einzutauchen. Und da dann aber wieder herauszugehen mit etwas, was mit einem was macht und was irgendwie einem einen Bereich hat und einem irgendwie vielleicht auch hilft. Das ist sozusagen die die Medizin, die ich am längsten schon gerne schlucke.
1: (lacht) So irgendwie. Lieber Hendrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir sehr. Das war das Lesen der Anderen heute mit dem Musiker, Maler und Schriftsteller Hendrik Otremba. Wir haben uns unterhalten über Bücher von Philipp K. Dick, Roberto Bolaño, W.G. Sebald und anderen. Genauer findet ihr das in den Links zur Episode auf daslesenderanderen.de und da findet ihr natürlich auch einen Link schon zu Hendriks neuem Roman Benito. Wie gesagt, ein Gespräch dazu gibt es hier bald auch noch. Schaut doch gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen und denkt drüber nach, ob ihr mir und diesem Podcast hier ein bisschen mehr Unabhängigkeit ermöglichen wollt. Würde ich mich total drüber freuen. Vielen Dank schon mal dafür im Voraus, aber vielen Dank natürlich sowieso allen, die hier zuhören. Ihr findet das Lesen der Anderen übrigens auch auf Twitter unter anderen und auf Instagram unter anderen. Ich bin Christian Möller. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.